1: Buonasera a tutti popolo del 32esimo secolo e benvenuti a una nuova puntata di Tolkien Trek. Come potete vedere subito, oggi non è con noi Jareth, intrappolato da impegni personali e familiari, ma abbiamo poi un suo contributo che vedremo più avanti. Quindi salutiamo subito Jaret, tornaci manchi e presentiamo la squadra di questa sera. Alla mia sinistra... Okay. Chiara, chiamata Memoria Alfa dagli amici, è la nostra super esperta di romanzi e letteratura Trek, e non solo quella. Alla mia
3: destra. destra,
1: Sofia, la discepola di Jonathan Frakes, è super esperta di sceneggiatura, regia, Trek, e non solo. Max Io sono Max... <ride>
0: penso
3: Eccoci che tu ha appena, appena comparato come un'enciclopedia internet, quindi tra le due, sei certamente tu. Che adulatore,
2: Max, che adulatore!
1: Ve lo meritate, ragazze. Ovviamente vi condurremo, Chiara, Sofia ed io, in questa lunga puntata a bordo della Discovery. Salutiamo il nostro pubblico e diamo subito la parola a Chiara per spiegare che cosa faremo.
3: E non dimentichiamoci, prima che io vada a spiegare cosa faremo oggi, che con noi c'è Max, senza il quale... Detto ciò, e avendo finito i saluti... Tra di noi, oggi andremo a trattare dell'episodio intitolato Il Rifugio, che è l'ottavo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, diretto niente meno che da Jonathan Frakes e scritto da Kenneth Lynn e Brandon Schultz. A te Sofia, gli appunti social direi.
2: Assolutamente, io direi che prima di cominciare con, tutti, con il salutare il nostro meraviglioso pubblico che anche stasera ci tiene tantissimo compagnia e come dice sempre Jared alla fine è il motore pulsante di Talking Tech, io vi devo fare i soliti piccoli reminder. Io vi ricordo che la diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook, entrambi si chiamano Talking Track, quindi vi trovate molto agilmente. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando, importantissimo ragazzi, dovete iscrivervi assolutamente al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi che vi appare accanto per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando poi mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook invece anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate, commentate, commentate e condividete. Bene Max, direi che ti posso lasciare la parola a questo (ride) punto, mi sembra di aver detto (ride)
1: tutto. Sei stata bravissima come sempre, a questo punto direi di iniziare a scorrere la nostra lista di saluti del pubblico, perché vedo che sono già numerosissimi. Per cui Se andiamo...
3: Metti, Max, inizio io Prego. questa volta.
1: A te la parola.
3: Allora, come sempre salutiamo Assunta Viviani, eh, USS Enterprise, eh, chiamo USS Talking Trek, mi ricevete, sì, ti riceviamo. Ciao Assunta, è sempre un piacere averti con noi. Poi abbiamo il maestro, buonasera da Torino. E anche io ti saluto da Torino perché sto registrando da lì. Abbiamo poi Stefano Ancis. Buonasera, buonasera a te. Eh, un True tru a tutti da Alessio e Martin. Jolantru! True E adesso. Allora. Adesso, chiaramente, a foto refresh. Ok. Eh, abbiamo un ciao ciao di Alberto Palazzolo. E Sofia, dopo aver salutato Vittorio Testa, lasciate la parola. Buonasera, Vittorio. Vai, Sofia.
2: Ok, continuiamo poi con un affezionatissimo, ovvero Davide Caldarelli che ci dice «Buonasera a tutti, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te, caro Davide». Poi abbiamo, andiamo avanti con Quad, nel cognome scusami, mi, ri- mi rifiuto, che ci dice «Procediamo e procediamo, caro». Poi abbiamo Roberto Politi che ci dice «Buonasera a tutti, con un lunga vita e prosperità, buonasera anche a te, carissimo». Poi abbiamo Davide Spano, un altro che ultimamente sta diventando abituale, che ti dice ciao, sempre puntuali. Ha visto? <ride>
3: <ride> Più, sono meglio, eh, Sofia. Più sono abituali, meglio è Sofia. Come? Più sono abituali, meglio è.
2: esatto. Abbiamo poi Rita Coruzzi che ti dice ciao a tutti, eccomi qui, procediamo. Ciao Rita. Poi abbiamo Claudia Polloni che ci dice capla. Io il capla non lo so. Quindi.
0: Capla. Perdonate, <ride> la dove?
2: Ok, procediamo con Ivan Salvaggio, anche lui il grande abituale, buonasera a tutti e due lunghe vite e prosperità, buonasera anche a te, Max vuoi continuare?
1: Sì, grazie Sofia, allora abbiamo Concita Spi che ci dice ciao, la mia prima diretta, benvenuta Concita, benvenuta, benvenuta e grazie, bravissima, grazie di essere con noi. Abbiamo Gennaro Arena, buonasera ragazzi, dov'è Jaret? Eh, Jaret è su Cestus III in compagnia di un Gorn che si sta divertendo. Infatti, per cui...
3: Pensavo quasi di allungargli un'arma perché su Cestus III i Gorn sono un po' pericolosi, sapete com'è. <ride> <Un pochino. ride>
1: e poi c'è Az, il nostro Azrael Nera, una buona nebulosa a tutti, anche a te, anzi un po' di chissà, neve da qualche parte fra l'altro. Chissà, più che chissà se la
3: prossima nebuloso ci dà il caffè, giusto si per chiedere
1: citazione di Voyager Santino Romano, buonasera ragazzi buonasera anche a te Flavio Galzignato, Notte Trek ormai sì, noi siamo quelli della notte Notte Bye. Trek a tutti e cedo la parola a Chiara
3: e io saluto William Paghini finalmente venerdì, giornata di Discovery Non a Milano piovosa, è una puntata noiosa buonasera a tutti A Torino non nevicava stamattina però devo dire che buonasera a te William Abbiamo poi Michele Lombardo, buonasera a tutti dalla Sicilia, buonasera a te. Abbiamo... Eh, leggilo. Ok, Kishi Kin, va bene. Buonasera a tutti. Allora, eh, qua Mauro Pallanti, abbiamo... Aspetta. Qua dice, sì. il maestro dice che vede Sofia a sinistra e scuola a destra, ma mi sa che non vede te, come è possibile?
2: No. E lui lo vedrà nel mezzo santo cielo, giusto? Cioè, no, Tra <ride> al commento alla presentazione che ci ha fatto prima. Ci Abbiamo fatto prima Mauro mangi.
3: Vallanti di Orioniani, Fratelli Catena, sto episodio bellissimo a Levia, la maestizia dello Star c'è e in prego, la, gioca- la gioia Annusi
1: Poeta sempre, e, sempre Mauro, grazie, bravissimo.
3: Salutiamo Daria Quercia, lo- Live Long and Prosper, proprio di Star Trek, Live Long and Prosper anche a te, un Mariano Stavolo, ciao. E Sofia direi che posso passare la palla a te con Rita Coruzzi, vai Sofia
2: Esatto, che ci dice buonasera a Magnetici 3, Jared torna presto, ci manca, effettivamente manca tanto anche a noi quindi sì, speriamo accidenti che torni presto Poi abbiamo The Big Gnome Theory che <ride> ci dice buonasera, questo non l'ho mai visto quindi buonasera e benvenuto, sei la tua prima diretta poi, 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 ecco giustamente mi ha rifresciato, ma arrivo subito. Abbiamo Antonio De Stefano che ci dice: Ciao a tutti, sto vedendo adesso l'episodio e mi ricollego non appena sarà terminato. dopo. Guarda, come direbbe Già, come portiamo avanti noi il verbo? Non ti preoccupare perché è tempo che finiamo di salutare tutti e vedrai che l'episodio sarà già finito. Quindi non ti preoccupare, ci trovi sempre qui oppure in caso ci puoi recuperare. Abbiamo poi Daniele Pinna che ci dice: Ciao, ciao anche a te, caro. Abbiamo un altro abituale, ovvero Giusimo Rabbit. Buonasera, procediamo. Infine abbiamo anche Daniele Amore che ci dice: Ehi, salve, ci sono anch'io. Buonasera! Bene, Buonasera. direi che possiamo andare avanti. Max, ti passo la palla con Vincenzo Lamia.
1: Sì, ti ringrazio. Buonasera, ragazzi, vi aspettavo. Vincenzo, benvenuto Danilo Tavano, ciao Trekkers, ciao anche a te. Eh, a Sandro Albinati Ciao a tutti, finalmente riesco a vedervi in live Vi ho sempre seguito in podcast E allora benvenuto
0: Oh che bello
1: Ma guarda, ci fa veramente piacere Anticipiamo già quello che poi diciamo sempre alla fine La nostra puntata viene poi trasmessa in podcast Su Fantascientifica al mercoledì successivo Riccardo Frasca Ciao da Riccardo Frasca Emblematico, oserei dire
3: E abbiamo anche una guest star tra i commenti
1: Eccolo qua, signore e signori, Jared, che ci Ciao dice Jared. buonasera. Ciao Jared, come va col GORN? Tutto a posto?
3: Sei sopravvissuto più che altro.
1: <ride> Beh, si scrive. Benmino Cigliola, buonasera a tutti. E Alberto Cuffaro ci dà un'informazione di servizio, sento max molto più alto di volume rispetto alle ragazze. Si possono sistemare i volumi? sono sistemati automaticamente dal sistema quindi io parlo più piano non c'è problema, abbasso il tono della voce abbasta l'entusiasmo Max <ride>
2: <ride> sì, e... tra l'altro mi... a
1: proposito di entusiasmo scusate
2: ma voglio far notare che siamo appena a 10 minuti di diretta e abbiamo già 71 spettatori attivi e, ragazzi siete fantastici che anche a quest'ora ci state dietro ci seguite, davvero vi si ama vi si ama, siete il nostro motore sì. a suore adesso ah, sì. facciamo un attimo
1: di Auditel di questi 71 che sono davanti allo schermo sono tutti singoli o ce n'è qualcuno magari in famiglia con marito, moglie, figli, animali domestici? Così aumentiamo il numero nel frattempo e siamo sicuramente più contenti. <ride> Vedi? Piano piano si è aggiunto un gatto nel frattempo. <ride> Passo la parola a Chiara con Io Giordano Bracalante.
3: Eh. Io saluto Giordano Bracalente. buonasera a tutti, buonasera anche a te. Vinci Cordorelli, salve viva Filippa, questa Sofia era giusto per te.
2: <ride> Bravo Vinci.
3: <ride> Abbiamo un Rosario Tor- Tortorelli, lunga vita e prosperità, live long and prosper anche a te. Abbiamo un Michele Scraboncini, buonasera a tutti, buonasera. Allora, come al solito ho fatto il refresh, scusatemi. Abbiamo c'era. Alessio sì, Martin, sì. ecco qui vai, okay, vai, vai tu Sofia.
2: Vai, ah sì, abbiamo Alessio Martin che si dice Deathmare sembra una fata <tose> cibernetica in questa copertina E beh, è in effetti, è in effetti. Poi abbiamo Julio Sai, S- Sa- 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 scusate Pardon, che ci dice ciao Trekkers. Scusami, se ho pronunciato in modo orrendo il tuo nome, cognome, mi farò perdonare. Abbiamo poi Gaetano a Piazza che ci dice ciao a tutti, ciao a tutti anche a te. Um, poi abbiamo ah, un altro immancabile, ovvero Riccardo Galletti che ci dice Buonasera! È in ritardissimo, oggi le vocali si sprecano, devo dire. <ride> poi abbiamo Assunta Morrone che ci dice appena finito di vedere ciao a tutti, oh, che bello! Brava Assunta! Poi abbiamo Rogerio Upalpini che ci dice Ciao. Poi yeah. abbiamo di nuovo Vincenzo Lamia che ci dice buonasera, giustamente, buonasera, buonasera di nuovo. Poi abbiamo Mario Randazzo che ci dice buonasera con una sfilza di lunga vita e prosperità e poi abbiamo un commento molto carino da parte di Assunta Viviani che ci dice il 25 dicembre è Natale ed è venerdì. E infatti poi ci occuperemo anche di questo.
1: Vabbè, ma anche il venerdì dopo è il primo gennaio, quindi esatto, cioè, non è che esatto, siamo messi proprio bene, esatto. bene. Esatto.
2: Vabbè, ce ne occuperemo anche cioè, un po', ce ne occuperemo. Max, vuoi riprendere la parola con Marcello?
1: Sì, ti ringrazio e abbiamo Marcello, ok Fornaciari, che ci dice ciao, ok Marcello. Eh, abbiamo, 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 abbiamo John DePond, Pond, eccolo qui, adesso arriviamo sì, anche da lui, ciao ragazzi. Fare, eh? e il refresh funziona anche qui un po' così a rapporto dalla Scozia e saluti speciali a Jared che è assente eh, Antonio Morano dicevamo sì, buonasera a tutti in questa nuova serata piena di passione per la flotta stellare oserei dire
3: ok allora aspetta un secondo mi pazienza vai perché ci siamo persi Luca Pedano ciao a tutti buona serata ciao a te mm-hmm,
1: ciao, ciao a te
3: e Continua poi dopo buon. ci vai. siamo persi numero uno buonasera cosa mi sono perso Jared Jared l'abbiamo lasciato su Sessus 3 con dei Gornel, non sappiamo che fine abbia fatto ma dovrebbe essere comparso sopra nei commenti, quindi è, è vivo
1: ecco. E all'appello che abbiamo fatto prima, cioè di dirci quanti siete davanti al televisore abbiamo William Paghini che dice stiamo in 5, ma adesso tutti a nanna 4 tartarughe, due gechi e il criceto Linus <ride> Una famiglia amplissima, complimenti <ride> E anche Daria Quercia ci dice se i felini contano siamo in 2 ok, abbiamo più Beh, o meno risolto il discorso salute.
3: abbiamo raggiunto le 80 visualizzazioni
1: <ride> perfetto
3: <ride> ottimo
1: No, Dovremmo chiedere ai nostri ascoltatori di mettere su profili diversi tutti i componenti della famiglia per aumentare ancora di più il numero Comunque, dei nostri.
3: Sì, prima che si vada a parlare della puntata abbiamo ancora Sacia Salustia. Dopo un episodio così, la diretta in seconda serata è come il calcio sui maccheroni.
0: Oh, che bello! No. Che grazie. carino,
2: grazie. grazie. Beh, direi che possiamo proseguire, no? Max, sì. mi sembra che abbiamo salutato tutti
1: abbiamo salutato tutti e mentre aspettiamo che i nostri eh, ascoltatori ricarichino le dita sulla tastiera noi possiamo andare a vedere le immagini arrivate dai nostri ascoltatori eccoli qua la prima a te sofia
2: Ok, allora qui abbiamo l'immancabile Assunta Viviani, che come al solito ci mandano tutte, sempre una serie di screen, uno più bello di quell'altro, e infatti qui ci ha presi nella scorsa diretta dove eravamo nuovamente tutti e quattro, dopo una lunga assenza da parte dei nostri Max e della nostra Chiara, e infatti qui vediamo tre screenshot dove siamo, devo dire, tutti belli e sorridenti, io in no, particolar cioè, modo. Cioè, siamo addirittura che...
3: fotomodelli, fotogenici in questi... Davvero,
2: Assunta, sì. complimenti, e questi sono degli screen bellissimi, come al solito, tra l'altro, tutti quelli che fai sono strabelli, questi hanno una marcia in più, quindi grazie mille assunta, prego
1: a te Chiara con la prossima
3: e invece qua abbiamo Davide Calutarelli anche lui che ci ha eh, ripreso in un momento della diretta della volta scorsa facendoci vedere eh, sul suo nuovissimo televisore a 32 pollici anche questa, è stranamente, è una foto in cui, bene o male, tutti e quattro abbiamo un'espressione addirittura normale, che è strano per noi. Io
2: sembra che me la sto tirando tantissimo.
3: Vabbè, <ride> io, io così, che sto dicendo: <ride> Eh? <ride> bene, direi che la prossima possa essere tutta tua, Sofia
1: no invece la prendo io va bene
0: Vai, 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 <ride> vai, vai, vai,
3: vai. vai, vai.
1: qui abbiamo una new entry nel nostro parco fo- fotografico abbiamo giacomo paghini il figlio di william paghini che ci mostra il disegno bellissimo della uss tolkien trek una classe nx dedicata proprio a noi da william e giacomo grazie il disegno è grazie. enorme e bellissimo e lasciamo la prossima a sofia
2: e certo, perché qui abbiamo Mauro Ballanti che non solo d'altra volte appunto ci ha mangiati del libro di poesie o comunque della pozza del libro di poesie, ma qui abbiamo, pre- abbiamo tre punti bellissimi. Allora voglio partire da quello più in fondo dove abbiamo uno screen di tutti e quattro che ce la ridiamo bellamente alla faccia di Chiara in realtà perché Chiara è l'unica serie all'interno di questo screen. Poverina, sembra che lo stiamo prendendo in giro, ma non è così, lo prometto. Poi, sopra abbiamo un poster di Star Trek Into Darkness, eh no, tu It's Star Trek, oh, oddio. Into, Into Darkness, non Into Darkness. Darkness. Mm, sì, visto. No, Darkness. no,
1: no, scusa, no, 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 ehm, eh, il, futuro sì, inizio, il, primo, sì, il futuro inizio, il primo, il futuro
2: inizio, infatti, ecco, scusate, mi sono, mi sono un attimo sbagliata, Mi avevo visto quella sagoma lì nel mezzo, mi sembrava canno, no. E invece, eh, come centrale, come chicca definitiva, abbiamo una bellissima poesia delle solite che ci manda Mauro, che sono sempre strabelle. Questa volta, però, praticamente scritta a penna, nero, messa nero su bianco, come si suol dire, che ci dice è riapparso il Gran Maestro, vedo Spock e l'animo terzo episodio sufficiente, voi mia gioia, bella gente grazie millissimo, (ride) sei sempre sempre super carino Mauro e tra l'altro questa era una poesia dedicata allo scorso episodio se non mi sbaglio, giusto Max?
1: esatto, esatto, perché si parla di Spock ed era apparso appunto nell'episodio precedente Unificazione 3
3: quindi davvero grazie mille Mauro, sei sempre carinissimo beh, direi che adesso possiamo passare al parlare della puntata o c'è altro?
1: No, 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 ho una sorpresina per voi due ragazze. Sì, perché questa era l'ultima delle immagini dedicate al pubblico, ma in realtà grazie all'intervento del pubblico e a un'attenta visione della puntata precedente oh, sì. sono emerse alcune cosucce che volevo dedicarvi. È
0: ad paura, esempio,
1: <ride> ad e esempio, vai, ad esempio Sofia. Ti ecco. ricordi sì. quando Jared, nella puntata precedente ha detto che Trina, la presentessa di Nivar, aveva una vaga rassomiglianza a tua mamma.
3: Sì, me lo ricordo <ride>
1: <poco>. <ride> Ecco l'espressione che hai dedicato a quel momento.
3: Devo dire, non... che continuo a pensare che tu sia molto espressiva senza neanche rendertene conto.
2: Allora ti ringrazio, ed effettivamente beh, devo dire che, però, questa frase: da pa- cioè questo diciamo, complimento, perché io sinceramente lo reputo un complimento ricevuto nello scorso episodio, mi fa capire che effettivamente potrei essere benissimo vulcaniana, come sto professando da ormai 5-6 anni a questa parte. Quindi devo dire che dai, uno ci però, trovo. io
1: un dubbio ce l'avrei, perché nel momento in cui Giaret <ride> ha detto che potrebbe diventare sua suocera, il tuo viso <ride> ha prodotto questo. <ride> Eh, sei...
2: Beh, come dire <ride> comunque grazie devo dire ragazzi Ma, devo, cioè, guarda, ormai, la mia... ormai non so di che essere cosa sarà, penso trattino. che ne abbia
3: anche per me
1: eh sì ce cioè, n'ho anche per te ovviamente e ovviamente la tua espressione quando abbiamo iniziato a parlare dei bellissimi romanzi rosa di Star Trek come Inzadi e beh, è stata tale da metterci tutti in silenzio con questo gesto molto esplicativo e ci cioè, hai zittiti è tutti
3: e dire, dire che quella è la faccia che faccio quando magari sto leggendo memoria, visto che sono memoria alfa e devo accedere a internet è la faccia che faccio quando leggo memoria alfa per avere le informazioni richieste giusto
1: <ride> Però devi ricordare anche che a un certo punto siamo riusciti a zittirti, a farti accettare il concetto di romanzi rosa e tu ci hai voluto distrarre perché non eri soddisfatta con un flamenco. Eccola qui, Chiara che balla il flamenco.
3: Ma, ma se tu pensi di essere diciamo, esente da questo scherzo oppure, oppure no? Perché mi sa che io sotto abbiamo qualcosa anche per te. Ah, esatto. sì.
1: ah sì? sì. No, esatto. io veramente pensavo di scamparmela, devo essere sincero. Eh, però
2: no, Max, perché sai, tu hai una caratteristica molto peculiare rispetto a noi, ovvero sei quello un pochino più grande. Quindi cosa Aia. succede ad una certa età? Diciamo che le che partono un po' spontanee. Quindi diciamo che ti abbiamo trovato in questi due catartici momenti dove ti stai schiacciando una bella Allora, Sono due. Sono due. Io ne ho contati due. almeno tre
3: durante la diretta. Ah, sì, Meno tre chiaro, oh, no. ti, e, ti, e, e ti ricorderai che in, in queste tre occasioni sono stata anche costretta un po' a risvegliarlo perché, se no, lo perdevamo. Si Giusto. Giusto. sentiti,
1: ragazzi, va bene. ok, va bene, va bene, va bene, questo giro si salva solo Jared perché non c'è, va bene, perché mi sa che, se no, ce n'era anche per lui. Va bene, va bene, va bene. Vediamo il pubblico che vedo che si è un pochino svegliato. <ride> che cosa che cosa ci che cosa ci dice? Ah, ok,
2: allora... Abbiamo...
1: Riccardo Frasca intanto apprezza il disegno di eh, Giacomo e William Paghini dicendo che hanno presentato un bellissimo disegno tecnico e noi ci uniamo ovviamente a questa, a questa cosa. Poi, Alberto Cuffaro, screen meravigliosi.
3: Poi abbiamo una Daria Quercia che se la ride come l'ha fatta all'isperata e seguita anche da Gennaro Arena che pure lui se la sta ridendo.
1: Beh, ma direi che persone che ridono, ebbene, dai, ce n'è. Ce n'è, eh, vedo I che c'è. No. Rita Coluzzi lo dice proprio, mi fate ridere, che sembra. È un complimento ovviamente, eh, William Pagini.
3: Poi, poi c'è. Da qualche parte. <ride> sì. cioè, ho, ho, sentito, ho sentito l'urlo di dolore fino a casa.
1: <ride> ok, Mauro Ballanti siete fantastici, grandi, grazie, grazie, grazie. Eh, guarda, questo, è una, eh, questo Sandro è la verità, queste cose in podcast non si vedono, cosa mi sono perso.
3: Tante cose. Ven- tante,
1: tante cose, venite a vederci, poi ci ascoltate anche, ma venite, eh, venite, a vederci, venite a vederci. C'è
3: Sofia un commento per te che okay. eh, la faccia di Sofia vale tutta la diretta <ride> e, <ride> e, e bellissime le <ride> espressioni di Sofia
2: grazie, vi giuro che sono tutte naturali quindi non me ne accorgo neanche tra l'altro scusate vi voglio prendere un secondo perché è arrivato Enrico Panchini che ci dice salve a tutti salve a tutti anche a te Enrico sei ancora in tempissimo, non abbiamo ancora cominciato e tra l'altro siamo in 76 ragazzi wow Wow, Eh, vi si ama, vi si ama non c'è niente da dire poi, e... ah, poi abbiamo tra l'altro anche il, il, il citato Jared. Che ci dice TV? Me la sono scappata grossa.
3: Eh sì.
1: Toccherà anche a te prima o poi. Eh.
3: Poi c'è Riccardo Frasca che dice: Non vorrei dire, ma uno di voi ha invitato Baloc della de propria federazione.
1: Sì, boh, chissà chi sarà, non lo so, prendiamolo anche questo come un complimento e c'era poi anche qualcuno che si univa al mio coro di anzianità dicendo che a una certa età era normale adesso ovviamente il refresh mi ha fatto perdere il commento ma comunque l'abbiamo letto l'abbiamo letto Ah, mentre, mentre Chiara cerca ah, tra
0: l'altro
2: scusami Vai. già che ci siamo sì. eh, guarda Max se puoi rispondere tu ad una domanda appunto che il maestro sì. ci chiede dove si devono mandare queste foto ovvero le foto del pubblico
1: allora puoi mandarle eh, al nostro indirizzo messenger cioè dalla pagina facebook la pagina facebook talking track no, il no, podcast, podcast card, grazie, grazie grazie è l'anzianità figura e... la
3: vecchiaia proprio cioè <ride> bisogna adesso starti anche dietro con il tacco Quino. Basta, non ti addormenti. No? <ride> Penso a risvegliarlo per tutta la diretta di nuovo. Non ce la si può fare. Allora. Ok,
1: no, basta. che vai, Ce lo mandi come messaggio su Facebook e va benissimo. E, se no, c'è anche TalkingTrek Italia che a cui puoi inviare le mail. Per cui, esatto. comunque, sì. ho
3: trovato il commento sull'anzianità vai. e Giordano Bracalente che dice un po' di rispetto per gli anziani no ma grazie, grazie, assolutamente grazie
1: Giordano, grazie, Giovanno, grazie, grazie. Vabbè. So, solo che in Guarda... qualche
3: modo bisogna se, se ha preso in giro bisogna rispondere con preso in giro quindi... <ride> allora, prima di cominciare
2: con il commento effettivo che ricordiamoci che bisogna mandare anche lo spoiler alert uh, saluto sì. anche Fabrizio Secchi che è arrivato adesso e ti dice buonasera scusate il ritardo Fabrizio non ti preoccupare vai tranquillo dobbiamo ancora cominciare con tutto quindi <ride> non temere anzi benvenuto e ben ritrovato
1: a questo punto direi prima di lanciare il
2: aspetta abbiamo no
1: aspetta sei inutile
3: Enrico Panichi sì okay. ragazzi poi abbiamo William Baglini che dice Max non siamo vecchi fatti vedere <ride> grazie e... Giusi che dice, bellissima, la risulta di Chiara, d'accordo, è E Claudia che commenta, non siamo anziani, siamo diversamente giovani.
1: Vedo che il pubblico mi sostiene, sono comunque felice di questo. <ride> e
3: io sono diversamente anziana. Detto ciò io direi c'è. che possiamo andare. Esatto. Sì,
1: direi di iniziare con i nostri voti, senza spoiler. <ride> Dopodiché, dopo tutti i vari... Eh, ho, ho la mia crack di sostenitori, voglio dire. <ride> eh, dopodiché procederemo con lo spoiler alert. Quindi eh, iniziamo con Sofia, il tuo voto non spoiler della puntata di oggi.
2: Guarda, vado liscia, io ho deciso di risalire un pochino rispetto agli scorsi episodi che, come vi ricorderete, mi erano rimasti un po' indifferenti, mentre invece devo dire che questo si è ripreso, quindi ho deciso di dare un buon sette e mezzo. Ci sono delle cose che non mi hanno convinto, delle cose che mi hanno fatto rimanere un po', però non erano poi così gravi, quindi sette e mezzo devo dire che se ne è meritato tutto, ecco.
1: Parola a Chiara.
3: Allora, rispetto allo scorso episodio anche a me questo è piaciuto leggermente un po' di più, direi che io mi metto a metà tra Sofia e poi probabilmente Max, che non so che voto darà, però sono tra sette e mezzo e l'otto, più tendente verso l'otto. E tu Max?
1: Il mio voto è un otto pieno, potrei anche spingermi un pochino più avanti, ma mi fermo sull'otto e la motivazione è che secondo me questo episodio è un episodio di Star Trek. Oh, non è un episodio di Star Trek Discovery, è Star Trek, in chiave moderna ma è Star Trek E ora ascoltiamo il voto di Jared Salve a tutti popolo di Star Trek, io sono Jared, l'ideatore di Talking Trek Purtroppo questa sera sarò assente per motivi familiari Ma ci tengo comunque a darvi anch'io un mio voto e un'impressione non uno spoiler Su questo ottavo episodio denominato Il Rifugio il mio voto è 7,5, l'ho apprezzato leggermente di più rispetto ai discorsi, il ritmo corale ci ha sicuramente messo del suo. Mi è piaciuta moltissimo Tilly, che nonostante fosse una scelta ambigua, azzardata, senza senso, si è rivelata un ottimo primo ufficiale e quindi lunga vita a Tilly. E adesso tocca a voi dare un voto a questo nuovo episodio. Devo dire che i voti sono alti, eh. alla fine Davvero? i voti sono tutti alti in questo giro.
2: Esatto, e tra l'altro, come direbbe la comparso già, ha detto, ragazzi, mani, anzi al pubblico, mani sulle tastiere e fateci sapere che cosa ne pensate, quindi avanti con i voti. Mentre quindi, il pubblico è... vota,
1: sì Chiara? Vai, stano vai, scusa, che, vai.
3: esattamente. a proposito di ironia, eh, già e Sofia che si attestano sul sette e mezzo, Max pieno, io sul sette e mezzo, otto, c'è qualcosa che non va. <ride> hai Vabbè, detto c'ho male le tastiere
1: esatto ma più che altro toglietevi le cuffie perché stiamo per mandare lo spoiler alert bentornati a tutti e a questo punto andiamo a leggere i primi voti del nostro pubblico Inizia Ricordatevi Sophie. soltanto
3: che da questo momento in avanti siamo sotto spoiler. Quindi, se non avete visto il telefilm, sì, lo state vedendo adesso, lo vedete nei prossimi giorni. Non potete passare
0: <ride>
1: Gandalf, <No. ride> vai Sofia, a te la prima mandata.
2: Ok, cominciamo subito con un voto altissimo, ovvero da Giusimo Rabito, che ci dice: voto 9 bellissimo. Poi abbiamo Giordano Bracalente, 8 e mezzo. Abbiamo, ah tra l'altro abbiamo Antonio De Stefano che ci dice finita, rieccomi. Allora Antonio, accidenti, facci subito sapere cosa ne pensi dannoci un, un voto. Poi abbiamo William Paghini che ci dice 6 sulla fiducia. Poi abbiamo Assunta Viviani, il mio voto per questo episodio è 8. Mi è piaciuto. Ottimo. Abbiamo poi Concita SP, che ci dice 7. Riccardo Frasca, che ci dice propendo per 7,5. Ottimo. Abbiamo poi Davide Spano con le tazze fashionissime di Max, come al solito. E, Davide ci dice: Davide. Episodio da 6, siamo giunti all'episodio 8, non ho ancora visto spunti interessanti, persino e video non mi hanno ancora entusiasmato, ma poi ne parleremo, non ti preoccupare. Poi abbiamo Daniele Amore che ci dice voto 8. Finalmente siamo entrati in Star Trek, ci sono ancora tanti limiti, evidenti, ma è incoraggiante. Bene, io direi che vado avanti con Dulio e poi lascio la parola a voi che ci dice Concordo, 8 pieno. Prego, chi vuole continuare?
1: Prego, Chiara.
3: Mauro Vallanti, l'episodio mi è piaciuto. Veloce, avvincente, buone scene spettacolari, buone dinamiche tra i personaggi. 8. Giorgio, fantastica, questa dovevi prenderla tu, Sofia.
2: Eh, ma io avrò tempo di parlare della mia adorata Giorgio, non ti preoccupare.
3: Abbiamo Assunta Morrone, 8 alla regia di Frakes. Eh, Daria Quercia, me- bello, molto track, 8,5. Abbiamo Santino Romano che ci propone un 8. Daniele Pinna che dice adesso voto è un 9. Um, abbiamo poi dopo Mino Cigliola e poi dopo lasciate la parola Max, Detmer 9 e mezzo, Saro 8, 7 e mezzo, 7, Calber 7 e mezzo, 9, Bryce 5 Burnham e Book 6 e mezzo, Aldira 7, eh, Fraz 7, Extra, Rin 5, Magliandoriani non ricrescevano le antenne Contro complessivo 7 e mezzo, io qua faccio una piccola Penso sia possibile che la filologia endoriana da quando l'abbiamo vista noi per la prima volta ad adesso sia leggermente cambiata, quindi non necessariamente le abilità, rigener- le abilità rigenerative della specie possono essersi mantenute. Detto ciò, a te Max, con Claudia Polloni.
1: <ride> che lampeggia!
3: Che Claudia
1: Polloni, molta carne al fuoco, spero svilupperanno e non ci lasceranno in sospeso verso la prossima stagione, il mio voto è 9 e mezzo. John the Pond per me è un 7 pieno, non è una puntata che sarà ricordata per la sua bellezza oppure originalità, ma è stata molto track nello svolgimento e un po' Star Wars, ne parleremo per altri versi. E finalmente Corale. Riccardo Galletti... Eh, voto 8, ottima puntata Alberto Cuffaro Un 8 meno, alcune cose non mi hanno convinto Ma non posso non apprezzare il fatto Che finalmente in questa stagione L'equipaggio non è più uno sfondo Insignificante alle avventure Della magnifica Barnham E questa volta lo dico io Ciscikijin eh,
3: Ciscikijin c- g- g- c- 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 c-
1: Lui o lei, non lo so eh, Io do un bel 4 Acci se fosse stata una puntata di Avatar avrei dato qualcosina in più. Troppe parti riempitive. E concludo con il maestro, poi passo a Sofia. Voto 8 per me. Prego Sofia con Flavio Calzignato.
2: Sì, abbiamo appunto Flavio che ci dice 7 più. Trama convincente, personaggi nei loro ruoli. Anche Tilli. Uh, forse più Star Wars che Trek, ma soddisfacente. Guarda in parte, concordo con te. Poi abbiamo uh, Sasha, saluto che ci dice esatto questa era star, star Trek finalmente direi passare da un, racco- un racconto fa- pass- scusate passare ad un racconto corale paga sicuramente 7 più bene abbiamo poi Alessandro Mar- Alessio Martin che ti dice voto 8 il volo, ehm, il volo da bambina spensierata di Deathmere era la mia parte preferita sì. Eh, sì, sì, eh, sì, il pilota,
1: eh, i, i piloti
2: è bella che è poi andiamo avanti con Rita Corruzzi che ci dice per me è un nove pieno poi abbiamo Ivan Salvaggio, voto 8, mi è piaciuto molto, concordo con Max, finalmente Star Trek. Gennaro Arena, 7,5 anche per me, Enrico Panchini, no Panichi scusami, che dice concordo, anche io questo è stato Star Trek, voto 7,5. Direi che andiamo avanti un attimino con Alberto Palazzolo che ti dice voto 8 e poi ti lascio la parola chiara, penso che tocchi a te, con Roberto Politi.
3: In realtà c'è Antonio e Stefano prima, concordo uh. con Max, è un otto pure per me, e eh sì, è sempre tenuto nel senso che è autentico. Abbiamo poi eh, Roberto Puliti, sette e mezzo, mi è piaciuta. Eh, Stefano Manci, 6, 7,5, sette e mezzo, è più godibile, piuttosto che è un gioco di mistero, ho apprezzato anche gli utili. Purtroppo una soluzione in particolare l'ho trovata un po' più negativa. Poi...
0: Eh, voto episodio
3: 8 e mezzo, bello di Fabrizio Secchi eh, Vittorio Tessa, concordo con Max, è vero Star Trek Ma sono un 7 perché sono stanco di come risolvano sempre in modo semplicissimo i grandi conflitti Con affrettati abbracci finali Vincenzo La mia, concordo con voi, sicuramente ottima puntata, sono sopra il 7,5. e mezzo 4 g voto col 7 e mezzo in crescita Uh, allora, uh, Sandro Albinati 6 e mezzo. Niente di particolarmente entusiasmante almeno per me. Uh, Fuad 7: Non fosse Discovery, sarebbe un episodio senza infame e senza rodda. 6. Ma per questa serie che finora peccava di coralità e caratterizzazione dei personaggi che invece stavolta ci sono. Uh, allora, numero 1: Noia, unica nota positiva. La burnout meno presente. Vodose di incoraggiamento, lo sale per la giusta. Mm. Faccio ancora Antonio Morale E vi devo lasciare la parola Max L'episodio è volato via senza accorgere nel tempo Buon segno, voto 8 Con e abbiamo Vinci, Vinci Condorelli
1: Vinci Condorelli Filippa, top La chiave della serie è lei E chissà chi dell'universo specchio ha Scatenato il grande fuoco Forse Michael Speculare E Vinci Condorelli poi dà il suo voto Che è un 7 Fabrizio Secchi, ripeto, secondo me è sette e mezzo. La, so- la sottotrama del Grande Fuoco ce la porteremo fino alla quarta stagione inoltrata, vedrete oppure la risolviamo all'ultima puntata. E con Fabrizio Secchi direi che possiamo chiudere no. la carta. Abbiamo
3: Valeria, certo. Valeria Ferrario,
1: oh, scusate, non l'ho vista. Valeria Ferrario, perdonami, eh, buonasera, vi seguo sempre, seconda volta che commento, commenta, 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 come vedi se uno ti, ti perde per strada ci sono gli altri che ti recuperano, il mio voto è sempre positivo, 8 e direi che, oh, giusto! no, c'è Umberto Rotondo! <ride> sì, è scappato, eccomi, 8 e mezzo per me, direi che comunque i voti sono abbastanza alti ragazzi, a parte due o tre picchi che sono 4, 6 e mezzo, siamo sempre dal 7 in su,
2: Abbiamo anche alla fine William Joseph Phillips che, ti, che ci dice voto 8, quindi accidenti si conferma comunque. Un episodio, cioè un episodio da voti molto alti, devo dire.
1: E adesso, con 36 minuti alle spalle, direi di iniziare con l'analisi dell'episodio che ricordiamo si intitola The Sanctuary in originale, Il rifugio eh, in lingua italiana. La esatto. prima scena la lasciamo in mano alla nostra Sofia.
2: Ok, allora io riprendo un attimino il discorso che facevamo prima, vi ricordo che adesso cominceranno gli spoiler come se piovesse, quindi, ragazzi, se non avete ancora visto l'episodio, mi raccomando, quando andate qui la diretta, mettetevi in salvo e andatevela a recuperare. Se in sì, caso l'avete scampi. già visto invece, esatto, se invece in caso l'avete già visto, rimanete qui con noi e commentiamo insieme. Che dire? Diciamo che si parte subito a bomba, questa volta non si parte con un diario di un capitano, un diario di un ufficiale, un diario personale o qualsiasi cosa ma si parte pronti e diretti con la Giorgio e Calber all'interno dello studio medico. Um, in pratica abbiamo visto anche che negli scorsi episodi la Giorgio cominciava ad avere dei problemi psico- psicofisici, si può dire, um, che sembrano tuttora inspiegabili. Infatti il corpo di Giorgio viene scansionato per cercare una cura. Uh, e Calvert, tramite un veloce giro di parole, ci fa capire che lei, che la sua situazione è peggiorata e presto non potrà più, diciamo, controllare queste crisi. Uh, la Giorgio, comunque, io qui l'ho molto apprezzata perché lei è, diciamo, molto sprezzante di tutto quello che le sta succedendo e, tra l'altro, una cosa molto bella è che a un certo punto quando c'è Calver che, che la sta scansionando, che si vede lei praticamente che ha il, che ha il cuore che batte a mille, e è stato molto carino perché in, in inglese le hanno mantenute questa cosa, con Calver che le dice, eh, è terrorizzata, e lei che lo guarda negli occhi e gli fa, no, è rabbia, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quindi che dire, si parte proprio a bomba, io contentissima di vedere subito la Giorgio, che vedevo di... <ride> ah, e finalmente, tra l'altro, una cosa che sinceramente ho apprezzato, vediamo effettivamente lo studio di Talber, che fino adesso non avevamo ancora visto, avevamo sempre visto l'infermeria, ma ancora appunto non non avevamo visto appunto il il suo studio personale, quindi che dire ragazzi, a me questa scena è piaciuta tantissimo, siamo partiti proprio a bomba, ma voglio sapere anche da voi ragazzi.
1: Chiara, la tua opinione?
3: Ma allora sicuramente in questa puntata entriamo con il botto e eh, certamente a vedere, a cercare di capire che problemi possa avere la Giorgio è eh, diciamo eh, fondamentale, anche perché nella puntata precedente, un paio di puntate fa ha quasi rischiato di far uccidere Burnham. Chissà che, chissà che problemi avrà, sono proprio curiosa di sapere quali possono essere i problemi che ha Burnham, eh, scusate, Michela Georgiou, e sono curiosa di saperne di più. Tu Max, cosa ne pensi?
1: Io ho trovato questa scena molto bella, il duetto. Tra il serafico Calmo Calver, forte della sua professione, e la sprezzante eh, Giorgio, che poi capitola alla fine, perché fa tanto la, la sprezzante, ma alla fine si fa analizzare, poi anche dopo quando arriva Michael, e, e si lascia sottoporre a uh, tutti i trattamenti che gli vengono proposti. È molto bello, secondo me molto bello e anche molto ben scritto. E, non perché c'è Freix alla regia, ma mi piace anche tutto il movimento di camera che ruota attorno a Calber, che è statico e invece lei si muove continu- continuamente. Per cui, ottimo inizio, bellissimo! E mi fa molto, molto piacere che il personaggio di Calber sia finalmente evoluto. Poi, anche nel, nel resto dell'episodio, torna. Eh, prima sembrava un po' la spalla sentimentale di Stamez, adesso invece ha una identità. Ha una sua identità, ed è finalmente il dottore della nave che fa il dottore, è questo sì. che vo- eh, volevamo
2: esatto? Ora mm. prendo, cioè è... prendo un attimo. Scusami, prendo un attimo un commento di assunta che ci dice: per un attimo ho temuto che filippo Giorgio spaccasse la testa di calde con quella palla di vetro. E devo dire che non è stata solo una sua paura, perché io già lo vedevo. <ride> spiaccicato contro la scrivania. <ride> <Quindi>. <ride>
3: Eh, eh, a me verrebbe da fare la battuta che il dottor Kalber si ritrova a fare oltre che il medico in quanto medico anche una sorta di consigliere Diciamo che essendo finiti 932 anni nel futuro si ritrovano un po' dispersi e lontani da casa Solo che a differenza della Voyager probabilmente loro non ritroveranno indietro L'organico basso della Discovery si ritrova a ricoprire che funzioni in un colpo solo Edol Calver evidentemente era, e ricopre più fun- e multitasking più pure lui.
1: John DePond dice finalmente il medico della nave era ora, e la faccenda della Giorgio è interessante. Parlando di sceneggiatura, ma poi su questo lasciamo la parola a Sofia che è la più competente. Questo non è uno scambio banale, ma serrato e sostenuto. Si sente subito che funziona. Sofia, l'opinione tecnica. Ma
2: guarda mi trovo assolutamente a concordare con John che ha spiegato molto velocemente quello che probabilmente ci avrei messo 40 minuti conoscendo quanto sono logorroica Più che altro ho apprezzato tantissimo una parte dello scambio dove ti fanno veramente capire quale sia diciamo la chimica tra mille virgolette che succede tra le due Quando la Giorgio dice uh, se potessi ucciderei tutti i tuoi figli e Calber gli dice, io se potessi avrei dei figli. Cioè, quindi è bellissimo perché ti fa capire che effettivamente Calber non ha paura di, di Filippa. Ed è molto bella come cosa, perché ti fa capire appunto che lui mh, appunto non ha paura di lei, cioè riesce a tenerle testa. Ed effettivamente, essendo comunque lui il medico di bordo e adempiendo appunto, come diceva giustamente anche Chiara, a questa diciamo, mh, come dire, mansione, man- scusate... Di, anche quasi di psicanalista o comunque di sostegno psicologico è giusto che non abbia paura di nessuno e di, di altre persone che sono presenti sulla nave quindi veramente è bello, è davvero Calber anche qui lo sto, soltanto, lo sto tanto rivalutando quindi sì assolutamente un inizio col botto come dicevo. Davide
1: Caldarelli ci dice ma il medico non è Calber è la Pollard, lascio a Chiara eh, l'onere di ribattere perché lei sa da buon memoria alfa meglio i gradi e eh, com'è veramente allora, la situazione di infermeria?
3: Eh, con la morte del dottor Calver effettivamente la dottoressa Pollard prende un po' la gestione del reparto medico della Discovery, ma c'è un problemino tecnico in merito ai gradi, perché il dottor Calver quando è tornato in vita eh, è stato reintegrato delle sue funzioni del suo rango. La dottoressa Pollard è un tenente, il dottor Calver è un tenente comandante, quindi teoricamente se si rispettasse la gerarchia eh, militare, eh, il dottor Calber avrebbe in teoria il comando del... sarebbe l'ufficiale medico capo, teoricamente. Questo secondo quanto mostrato anche da, dalle immagini presenti su Memoria Alpha per i due rispettivi personaggi.
1: E poi alla scrivania quindi è suo.
3: Il Star Trek funziona ma, così hai ah, la scrivania ma, e quindi il tuo reparto è tuo la cosa della scrivania non è, non è, non è rilevante la scrivania, può usare, cioè, la, la scrivania posso usarla anche io se sono il tuo secondo e in quel momento sono di servizio la scrivania la uso io quindi non è rilevante
1: Ok, eh, un'opinione contraria, giusto leggerla, Fuadro Eia dice A me non è piaciuto affatto invece questa scena, troppe battute acide e forzate Calber mi è piaciuto ma non i dialoghi dell'imperatrice che, un genere, che in genere invece trovo brillanti In realtà l'attrice è anche brava a mostrare la fragilità dietro atteggiamento sprezzante. Belle le nuove tecnologie mediche, aggiornate anche queste, va bene, esattamente questa scena comunque in media direi che è piaciuta A parte appunto qualche piccolo commento negativo ehm, Antonio Morano conferma Ho mirato la coolness di Calver din- Dinanzi alle pungenti battute della Giorgio E Davide Caldarelli replica a Chiara Dicendo ma non è con la morte di Calver Anche nella prima stagione era la Pollard Non c'entra la gerarchia, Lui non era lì come medico capo <ride> A questo punto lasciamo la domanda aperta e andremo ad informarci meglio telefonando ad Alex Kurzman e chiedendo chiare delucidazioni visto che spesso non riescono non riescono a darcele. Passiamo alla scena successiva ragazze a te Chiara introdurre la scena successiva.
3: E in questa scena vediamo come eh, Book eh, accompagnato dal Capitano Saru e da Michael Burnham vada a parlare con l'ammiraglio Vance eh, perché eh, ha necessità di ritornare sul suo pianeta di origine, Quai Jean, eh, spiegando come ci sia il rischio di una piaga causata dalle delle locuste marine, e ha bisogno del, dell'aiuto eh, federale eh, per riuscire ad arrivare a destinazione più in fretta possibile. Eh, per questo motivo lo vediamo eh, chiedere innanzitutto aiuto a Michael che eh, si offre di accompagnarlo, eh, ma eh, anche l'aiuto del di Saru e di conseguenza dell'ammiraglio Vance per riuscire ad arrivare più in fretta possibile a destinazione. Scena eh, interessante, spero per una volta chiedono il permesso. Per una volta ma- Michael chiede il permesso.
1: Seguono la gerarchia, ma proprio lineare, eh? da Michael al capitano, dal capitano all'ammiraglio. C'è, c'è, c'è,
3: sen, senza contestazione il personaggio del, del comandante Burnham, eh, verso il quale personalmente non ho particolare rancore però stranamente per una volta si può la dire
2: beh ragazzi scusate stranamente ricordiamoci che comunque Saru la scorsa volta gli ha fatto una bella lavata di capo e tra l'altro appunto le ha anche tagliato totalmente le gambe o comunque in parte le gambe nel fatto di poter diventare almeno per il momento la sua numero uno quindi cioè nel senso mi sembra piuttosto normale che arrivate a questo punto mai con la lezione ah. la più imparata a, a proposito di questo vi dirò la verità Um, a me in questo episodio, Michael, mi è piaciuta. No, sì. m- non è stato comunque il miglior personaggio dell'episodio, almeno secondo me, ma comunque devo dire che mi è piaciuta molto, quindi davvero, perché effettivamente sta un attimino cominciando a rimettere un po' la testa a posto. Non mi dispiaceva la Michael, la Michael Ribelle, però insomma, dai, <ride> almeno qui come avete detto giustamente anche voi, chiede il permesso. Mentre invece vedo che c'è qualcuno che ha dei dubbi riguardo l'ammiraglio Vance. E che ne pensi, Max?
1: Ma a me il personaggio dell'ammiraglio Vance in generale piace, è vero, è molto permissivo, ma lo deve essere per permettere alla storia di andare avanti alla fine dei conti. Eh, piace perché è un ammiraglio da cui si capisce che c'è eh, una storia della flotta, della federazione, dietro, ma è un ammiraglio dei tempi duri, dei tempi difficili. Lo dice, io non punto sulla diplomazia, eh, ha comunque degli aspetti piuttosto severi, eh, però trapela come, come buono e è un personaggio che appunto apprezzo. Volevo dire una cosina sul discorso di Barnum che hai accennato poc'anzi Beh. tu, niente di stravolgente. Non appena Barnum si fa un passo indietro e diventa un comprimario e meno interprete principale, emerge il lato corale di Star Trek dove tutti i personaggi hanno un loro spazio e sono molto equilibrati dove c'è un capitano che fa il capitano e subito la puntata piace di più così è più Star Trek è più bella piace più a tutti niente era un mio personale pensiero e volevo dirlo mm. e a voi piace l'ammiraglio Vance Chiara
3: non, non lo so non, non cioè Ok, si si vede più di altri ammiragli che di Star Trek, però rimane ancora nel limbo. Cioè, io finirei sicuramente nel girone degli ignavi per Dante, ma Vance rimane ancora nel limbo per un po'. In questo momento preferisco non... Non. Sofia? Ma,
2: eh, io lo voglio conoscere meglio. Cioè, spero che nel corso dei prossimi episodi venga approfondito, perché... Come dire, secondo me è un personaggio che può riservarci tante sorprese. A me, sinceramente, il suo modo Superandi, come voi sapete, mi è piaciuto fin dall'inizio, cioè, come vi avevo già detto, mi sembra nella terza puntata eh, mi è piaciuto tantissimo il fatto che lui non se la sia, diciamo, fatta mettere in tasca da, da Saru e dalla Discovery, perché appunto loro erano arrivati molto, molto easy dicendo vabbè, ma tanto noi cioè, diciamo che siamo i pronipoti. Quelli che erano sulla Discovery prima, e quindi si fallisce, invece no. E vi dirò che, come appunto questa, già questa diciamo, sua peculiarità, questa cosa di mettere in dubbio tutto quanto, mi piace, ma più che altro mi piace anche il modo in cui lui sta, diciamo, cercando di sfruttare la Discovery. Perché se ci pensate, alla fine cioè, è lui che dà gli ordini di quello che si fa, e la Discovery, diciamo che in un certo senso, secondo me, lui la mette in una determinata posizione che appunto per capire anche bene quali siano le le sue capacità effettive e l'ho molto apprezzata questa cosa e sono veramente curiosa di vedere dove vuole arrivare con questo ragionamento, secondo me ci riserverà tante sorprese. Tra l'altro avevo trovato un commento, scusatemi, eccolo qua, da parte di Umberto Rotundo tornando un attimino su Michael che ci dice, commento tecnico da psicologo quindi grande, stiamo parlando con un professionista grande Umberto che ci dice, credo che l'intervento della madre la madre di Michael si intende alla alla risoluzione personale abbia aiutato a processare il ruolo della ribelle verso la federazione, c'è più serenità guarda Umberto, qui sinceramente mi sento di... Mi sento di concordare con te un po' perché sinceramente mi affido alla tua esperienza di psicologo e un po' perché effettivamente, sì, se ci si pensa, lei da quando ha avuto appunto tutto quel discorso con la madre durante il processo ha un po' ricominciato a, a tornare un attimo in linea e devo dire che io comunque la apprezzo, ma io non ho mai detto di, di odiarla, Michael, poverina, anzi, ne, ne voglio tanto bene. <ride> la verità.
1: Guarda, eh, io... Salto di passo in frasca e passo a Rita Corruzzi che dice a me moltissimo, a tutto il, parla dell'ammiraglio, a tutto il fascino dell'uomo di mezza età e poi la divisa e poi è molto intrigante nel bene e nel male e anche lui fa i pisolini e le pennichelle <ride> quando non lo vedono nel suo ufficio, comunque. No, ecco, volevo solo dire questo. Max,
3: tutti fanno le pelle non ti preoccupare
1: Vuoi dirmi, di Max, che sei conti. offeso? <ride> <ride> no, Però ho colto l'occasione, però ho colto l'occasione. <ride>
3: ricordati che se tu sei diversamente giovane noi, io e Sofia siamo diversamente anziane
1: vai, eh. non mi permetterei mai di dirvi una cosa del genere, siete giovani andiamo avanti
3: <ride> andiamo avanti, <ride> vai, che è
2: meglio
1: a te Sofia mm. ok,
2: allora qui facciamo come, come all'inizio facciamo un piccolo passo indietro perché ci ritroviamo appunto su come devo ricordare il nome eh, sulla catena sulla catena Smeraldo e qui vediamo finalmente Osira che ha un volto, perché nel corso del scorso episodio noi abbiamo sempre sentito parlare di questo Osira, che lei ha cioè gli schiavi Orioniana, eccetera, eccetera, e qui finalmente la vediamo. E che cosa succede? Che lei all'inizio ha un confronto con suo nipote, di cui adesso scusate, ma non mi ricordo il nome, e che praticamente lei diciamo che le fa, cioè gli dice, ah vedi hai fatto, hai fatto fuggire gli schiavi, e per colpa tua io ho perso le le, le tracce di Rin, che sarebbe l'Andoriano che abbiamo conosciuto nell'episodio precedente, che ha quindi, diciamo, la stessa Zira ha tagliato le antenne». Infine, a seguito, diciamo che il nipote di Osira cerca un attimino di, come dire, giustificarsi, di, insomma, di giustificare appunto questo, questo problema, però alla fine Osira decide che no, tu sei come tuo padre, non ne vale la pena, e quindi lo manda diciamo a miglior vita, tra l'altro mandandolo in una gabbia dove è contenuto un verme. che nel giro di pochi atti in una scena decisamente splatter, se lo magna, molto semplicemente. Um, che dire, tra l'altro appunto, Qui cominciamo a capire che Rin, il, il nostro Andoriano di fiducia senza antenne, è importante per Osira perché effettivamente sembra che lui sappia qualcosa. Non ci, non ci dicono ancora cose, quindi ragazzi mi raccomando, non spoilerate, <ride> non ci dicono ancora che cosa, ma lui sa qualcosa e quindi è molto importante che Osira lo, lo ritrovi. E diciamo che questo poi sarà un po' tutto il late motive che guiderà tutto, tutto l'episodio. Che Dire? Eh, catena effettivamente è bella. Io come avevo commentato anche la scorsa volta, mi sembrava un po' questo, diciamo, avevo un po' questa filla alla Star Wars se ritornava in questi grandi mercati. Però vi dirò la verità: Osira mi è piaciuta. Cioè, l'ho trovata effettivamente una, un buon personaggio, ne parleremo anche più avanti, ma secondo me fa, sa al fatto suo, spero, spero, vista anche la, la fine. Come dire, che non venga buttata via. Cioè, nel senso che abbia un'evoluzione, diciamo, convincente. Voi cosa ne pensate di questa scena, ragazzi?
1: Chiara.
3: Che, che io ho visto male il giovanotto da quando ha messo piede nella sala della zia. Che io l'ho visto proprio male e, tristemente, è finito male. Poverino. Ancora <ride> peggio di quanto spera- temessi, potesse finire. Diciamo che speravo potesse avere. Una, una vita migliore ma evidentemente però la scena è fatta fatta bene quindi non ti contestare però mi dispiace per il poveretto che si è ritrovato a dover essere maltrattato, mistrattato e poi ucciso
0: vedete boh
1: io invece vorrei dare il primo accenno su questa cattiva eh, secondo me la figura di questa cattiva è poco imponente non so, la vedo eh, quasi macchiettistica e effettivamente qualcuno l'ha anche detto nei commenti, uh-huh. eh, più cattivo da cartone animato specialmente poi anche con le battute eh, a effetto che farà durante tutta la puntata con le minacce lanciate, eh, per cui mi sembra un cattivo Debole da quel punto di vista
2: Tra l'altro scusami Colgo mm-hmm. l'occasione Perché il nostro giardino Giustamente ci fa un commento E ci dice Comunque si pronuncia Osaira Hai ragione Io con le pronunce Non ci vado mai d'accordo Quindi Riformulate nella vostra mente Tutto quello che ho detto Prima ma mettendo Osaira Al posto di Osira, Scusate
1: E un vostro giudizio invece Sulla scena dell'ipnoverme Che si pappa a Talor Chiara?
3: Era inevitabile, era ineluttabile, eh, così sono meglio la battuta.
1: Eh, Sofia?
2: Eh, non lo so. Non, cioè l'ho trovata molto, cioè, allora non è stata male effettivamente perché non è male come, come ce n'è, anche piuttosto devo dire claustrofobica, almeno io l'ho trovata piuttosto claustrofobica, poveretto questo, questo povero giovane che con ancora tutta la vita davanti che si trova proiettato in me che non si dica nella campione di un insomma, accidenti, che ansia. Mm, però diciamo che l'effetto speciale in cui dove vediamo appunto l'ipnoverme che se lo mangia, non lo so, non, non mi è sembrato dei migliori. Pensa mm. che mentre,
1: mentre guardavo l'episodio, io avevo una vocina accanto eh, di qua, che mi diceva è Star Wars, questo è Star Wars, eh, ed è un indizio che poi una voce che poi si è ritornata durante tutto l'episodio. Eh, non so, Chiara, cosa ne pensi?
3: Che è effettivamente a me quella scena, anche soltanto a all'Atere, alla lontana, ha ricordato tanto la scena di Guerre Stellari del 77 quando Han e Luke finiscono nell'inceneritore di rifiuti su Meleia. A me ha ricordato veramente un sacco quella.
1: Sofia?
2: Io, io no sinceramente, non ho trovato questo parallelismo proprio nella scena in ma l'avevo già ritrovato come vi avevo detto nello scorso episodio, più che altro era tutta questa cosa appunto del mercato, del, poi con questi colori caldi, accesi, questo rosso, questo arancione... Che, che fanno quasi diventare la pelle degli andoriani grigia più che, più che verde più che altro Star Wars in un certo senso um, ma in modo molto lato l'ho trovato appunto all'interno delle, delle scenografie o no, della fotografia ma non tanto delle scene effettive vi dirò la verità probabilmente sono io eh, cioè.
1: <ride> passiamo alla prossima scena e torniamo a bordo della Discovery dove troviamo una gran bella riunione e eh, prego
3: allora, qua se non ero, dovrei... ah sì, abbiamo Tilly e Saro che stanno un attimo facendo il punto della situazione e arrivano in quella che presumo essere la sala macchine, ma non.
1: Sì, area allora... funghi, qui lì c'è il box dei funghi dietro.
3: <ride> cioè, non so se sia la sala macchine o un laboratorio scientifico, probabilmente un laboratorio scientifico, dove stanno discutendo, su... dove, stanno... dove hanno messo a confronto i dati presi sia dalle scatole nere sia dal, dall'episodio precedente dato da Inivar eh, e hanno trovato il punto di origine della, eh, del Grande Fuoco e hanno eh, estratto il motivetto musicale che già precedentemente, almeno in un paio di occasioni, è stato sentito. o suonato da Gray, il precedente ospite del simbionte Tal, ora presente nel personaggio di Adira, eh, sia... E qua qualcuno mi deve aiutare perché ho rimosso completamente l'altro nome. Di chi? Allora, ci sono due, tre motivetti. Uno trovato nella... Barzani, se... quello
1: dei Barzani. Quello dei Barzani, quello Barzani ecco. Con la nave dei semi.
3: Con no, la sì. E, e quindi probabilmente questo motivetto deve avere qualcosa a che fare, anche soltanto, latamente, con il grande fuoco. Mm. Silly è sicuramente un personaggio che è cresciuto parecchio, uh, ammetto che in un primo tempo mi piaceva poco, ma ho riservato di cambiare idea procedendo con la serie e adesso mi sembra che sia leggermente migliorata. Saru fa il capitano e eh, devo dire che lo apprezzo molto e mi è piaciuto vedere anche il rapporto tra i personaggi di Stamez e di Adira. Mm, voi cosa ne pensate Sofia?
2: Guarda, io riparto un attimino da un commento, se posso, da parte Prego, del maestro, che, mi chiede, che tra l'altro mi chiede, Sofia, cosa ne pensi dell'inquadratura sull'occhio di Saru mentre ascolta la traccia musicale? Mi ha intrigato, l'ho trovata molto interessante, perché effettivamente, cioè, ti fa molto cap- cioè, ecco, vedi, questo è un po' il classico esempio della comunicazione non verbale all'interno dello schermo cinematografico televisivo, cioè quando effettivamente gli sceneggi- cioè, i, 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 i registi i direttori ti vogliono appunto comunicare qualcosa senza però che faccia parte della sceneggiatura, quindi senza inserire del parlato. L'ho apprezzata molto perché diciamo che Saru qui non ha bisogno di parlare per farti capire che lui ha capito che c'è qualcosa. Cioè non lo so, è come se lui riconoscesse quello che sente. tra l'altro, mentre, scu- mentre guardavo questa scena, mi è venuto da fare un po' un parallelismo con, e qui forse Max mi potrà darmi un forte Billy. oppure no, con uh, il quarto film della serie classica, ovvero Rotta verso la Terra, okay. quando scocca, ascolta il canto delle balene, diciamo sintetizzato, che poi si rende conto di che cos'è poi si va a, e poi va a cercare effettivamente la fonte. E non lo so, me l'ha un po' ricordato perché, cioè, no, diciamo che tutta la scena mi, mi ha ricordato appunto il ritrovamento del canto delle balene. Ti dirò, ma questo probabilmente che mi sono fatta troppi piatti mentali perché adoro quel film e quindi ci trovo un po' di riferimenti dappertutto. Però ti dirò, effettivamente eh, sì, mi è piaciuto e sono curiosa di, di, di capire che cosa sa Saru riguardo questo perché effettivamente lo si vede appunto che, che si ingrandisce la pupilla, poi anche il condotto diciamo... Dell'orecchio, gli sembra che gli si ingrandiscano, c'è qualcosa che, che lo rimuove effettivamente di questa melodia. Quindi, Saru, che cosa ci nascondi? Facci sapere presto e per quanto riguarda Tilly, qua mi sento scusate di dire che Tilly qui è stata meravigliosa. Io l'ho apprezzata sì. tantissimo all'interno di questo episodio. Secondo me è stato veramente uno dei punti forti insieme alla Giorgio de, di tutto l'episodio. Non vi volevo rubare troppo tempo, <ride> prego. Marco c'è,
3: per Saru, se c'erano scommesse. <ride> Basta scriverci um, alla pagina se su me, poi, poi ci stanno su Facebook, poi decidiamo che ha vinto.
1: Per quanto riguarda Saro, secondo me il fatto che abbiano eh, insistito su questo suo modo di riconoscere questa melodia potrebbe voler dire qualcosa di più. Secondo me potremmo ritrovare questo dettaglio più avanti, eh, perché se no sarebbe sprecato solo eh, per dire a un udito migliore. No, probabilmente secondo me c'è no, qualcos'altro Ho
2: capito, ho capito C'è qualcosa che, che lo unisce a questo suono In un certo senso, si può dire
1: Esatto, poi Tilly Tilly che nella scena precedente a questa Fa da mh, Primo ufficiale A Saru, poi lì abbiamo anche La scena della scelta Della, mh, della frase d'effetto, eh, Però Tilly Più che un primo ufficiale A me sembrava tipo L'attendente del capitano la segretaria, una cosa di questo genere. E per tutto l'episodio a me ha dato questa impressione. Eh, secondo me c'è un altro personaggio che fa meglio il primo ufficiale, però eh, ci sarà dopo, lo troviamo sulla poltrona proprio del, del capitale. Anche
3: lì io sono aperta a scommesse. Tra l'altro, scusate, voglio... Tornando
2: un attimino a Saro, sì. c'è un commento da parte di Rogerio Gualdini che ti dice Saro è una visuale multispettro. Giusto, bravo. Sì. Me ne ero dimenticata, bravissimo, quindi effettivamente se, cioè, Saru Cicova, <ride> tutto
0: <ride> tutto
1: c'era.
2: Infatti tra l'altro anche Valeria ci dice che i pelpiani erano indicati come più attenti e ricettivi ai pericoli. Però
3: che effettivamente... Ricordi, Dimmi se ti ricordi questo, soprattutto prima di quel, di quel rito di passaggio che faceva perdere loro i gangli.
2: Sì, questo sì, però comunque alla fine loro se ci pensi poi sono diventati appunto da preda a predatori, quindi avrebbe senso se comunque avessero ancora comunque diciamo i sensi molto ampliati. In questo caso, appunto, non tanto per riconoscere un pericolo, ma per riconoscere magari un'eventuale preda. Potrebbe anche essere anche quello, in realtà. Boh, chi, chi lo sa, Saru, una <ride> donna, dici qualcosa. Sono aperte
3: le scommesse, sia su Saru, sia su altri
0: personaggi.
1: <ride> Daniele Amore sostiene eh, l'ipotesi che Tilly sia più attendente che primo ufficiale. Dice, per tutta la scena, ha recitato la parte dell'attendente, come Janice Rand. Il capitano è diverso, le esigenze sono diverse, gli atteggiamenti sono diversi. Non numero uno, ma attendente perfetto. Beh, magari evolverà in questa parte maniera. Al termine di questa scena Stamez e Adira si confrontano e Adira eh, in lingua originale
0: uh-huh.
1: eh, manifesta il suo eh, disagio nell'essere chiamata come una lei, non si riconosce in un'identità di genere e preferisce essere appellata con eh, il termine dem loro. Ma nella versione italiana tutto questo non si percepisce perché viene utilizzato eh, il, la linea, la battuta, chiamami a invece che eh, chiamami loro, chiamami a dire, semplicemente a e non mi dare eh, pronomi fe- femminili la scelta di questa traduzione penso sia dovuta semplicemente a difficoltà tecniche probabilmente eh, far capire al pubblico al grande pubblico eh, che durante tutti gli episodi successivi questo personaggio verrà appellato al plurale era complicato e avranno cercato di risolverla in maniera più facile da comprendere voi cosa ne pensate di questa scelta sofia
2: eh... Allora, diciamo che qua ci sono scuole di pensiero differenti, appunto, come c'è il nostro Jared che ci dice che qui c'era un errore di adattamento e un po' quello che dice anche tu, Max, appunto, che poteva essere complicato. Io mi sento di stare un po' nel mezzo di, di entrambi, cioè non so se vederlo effettivamente come un errore di adattamento oppure semplicemente come una, passatemi il termine, semplificazione. Mm, più che altro perché soprattutto diciamo anche nella, diciamo, in, in un certo senso mm, solitamente qui in Italia quando si sente, almeno nel cinema, qualcuno che si riferisce a se stesso oppure ad altri dicendo, dando del loro suona sempre un po' come parodistico. Quindi ci sta che magari per evitare di lasciare un po' questa, mm, questo andazzo abbiano fatto questa scelta discutibile ma l'abbiano fatta quindi, io, non, io ragazzi non vi so dare un'opinione sincera vi dirò la verità perché non so che cosa pensare a riguardo di questo è chiaro che sicuramente loro, them è molto più rispettoso rispetto al punto cioè per, per, per il personaggio che a direi quindi anche io sinceramente avrei molto preferito che avessero lasciato il loro senza andare a scadere appunto nella dira però non siamo noi gli adattatori quindi <ride>
1: Chiara, la tua opinione?
3: Allora, sicuramente questo è un argomento difficile. Eh, Io non non so i problemi che possano esserci in fase di traduzione in generale. Eh, Sicuramente... No, non, non so, cioè, boh, sicuramente è che non, non so, co- più che cosa dire, non so cosa dire, perché penso, no, non penso neanche, boh, guarda, allora,
2: ti do una mano, Chiara, perché faccio no. un commento di Valeria che ci dice, è sempre stata complicata la gestione della grammatica delle tradiz- nelle traduzioni, gli anglosassoni percepiscono con meno mancata, mancata questione lui o lei, e l'italiano che evidentemente che è inevitabilmente autauto, maschile o femminile, quindi... Sì, diciamo che è una questione molto spinosa. E...
3: Sì, è, è sicuramente no. una questione molto spinosa. E, e sicuramente l'italiano, cioè, a questo punto preferisco il latino.
0: <ride> <E, ride> a tre <ride> generi,
3: maschile, femminile neutro, preferisco il latino. Cioè, ma A questo punto, scusatemi. E, e concordo anche con, con Cida che cioè dice loro non si usano in lingua corrente, ma in linguaggio più archivale che all'università, tanti secoli fa, ci saluto con l'or signori saprani. E io che avevo guardato il mio vicino di banco sperando di capire chi si devolgesse il docente, prima di capire che l'or signori eravamo tutti noi. Quindi sì, è arcaico e. E, e, questa, e questa è una questione spinosa. Tanto spinosa. Leggendo,
1: i commenti, leggendo i commenti, però, emerge una certa confusione nella gestione di questa situazione. Molti hanno compreso che eh, questa specifica fosse fatta per le molteplici personalità che ha a dire avendo un simbionte. Invece eh, non invece è così. No. Invece, invece non è così. così.
0: No. Perché
3: è il Zem è generalmente impiegato, almeno in lingua anglosassone, eh, Max, vedi se sbaglio, per indicare persone eh, non binarie, giusto? Esatto. esatto,
1: le persone non binarie si riferiscono a loro con il loro per non esatto. dare né un maschile né un femminile e neanche il neutro perché non, non sarebbe corretto darsi il neutro. E qui in italiano non è stato assolutamente reso, la cosa è stata, no, ovviata. La cosa è stata esatto. ovviata, la cosa è stata completamente
2: esatto. ovviata. Esatto, comunque
3: non vorrei trovarmi nei panni di Marcello e di chi ha fatto il lavoro, ovviamente, perché... Infatti no, ricordiamo che sempre.
2: noi usiamo il massimo rispetto e la massima stima per chi adatta a Discovery, perché se non fosse per loro noi non avremmo Discovery doppiato in italiano e non l'avremmo neanche adattata. Quindi, cioè, ragazzi, mi raccomando, cioè, mh, nel senso rispettiamo sempre il lavoro, de- il lavoro altrui, rispettiamo anche quando non siamo d'accordo come magari può essere in questo caso, comunque rispettiamolo. Diciamo che sono opinioni e vediamo un attimino che cosa succede. Ecco, io... Cerchiamo di trovare un attimo come fare diciamo, di trovare la via logica,
1: <ride> <ride> questo vulcaniano che emerge ogni tanto
2: <ride> ogni tanto arrivo. <ride>
1: Passiamo alla scena successiva e finalmente eh, arriviamo su Quejan
2: esatto. A chi tocca? Guarda, Sofia
1: oh, Sofia vado io. Vai. Ok, Dai. allora
2: ci prepar- La scena si apre con la preparazione al salto per andare su Quejan. Dove tra l'altro all'inizio prima abbiamo, abbiamo diciamo, visto un po' un, un simpatico siparietto dove Saru cerca di trovare un suo modo per far andare avanti la nave, <ride> per sostituire allo Siba di, di Pike. E ed è, l'ho trovata molto carina questa cosa. Che poi in realtà viene, viene sfruttata anche più avanti, e, appunto, mentre però appena, appena sia è stato, è stato svolto il salto su Pajan arriva una nave della catena smeraldo. Ovviamente, sorpresa sorpresa, chi c'è su questa questa nave? Ovviamente Osaira, spero di averlo detto bene. C'è poi un nuovo controllo medico per, per la Giorgio, che viene appunto forzata in questa bellissima tuta bianca a prendere parte a questo controllo e um, intanto abbiamo una scena parallela con Adira e Stamez che suonano insieme lei suona il violoncello e lui suona il pianoforte e devo dire che mi è piaciuta molto questa scena perché aiuta molto a diciamo Uh, riprendere un po' tutta quella parte di come dire, conoscenza o comunque di empatia che stiamo cercando un po' di, di far evolvere tra i due. E tra l'altro, cosa molto carina è che, anzi, una no, cosa molto bella, è che entrambi suonano la melodia che uh, Adira già conosceva, anzi, che Grey conosceva e che è stata poi anche risentita tramite il suono, diciamo, desintetizzato, appunto, captato dalla nella scena precedente. Infine abbiamo Michael e Book che scendono su Peijan e nel frattempo appunto, um, abbiamo, abbiamo Saru e compagnia che attendono l'arrivo appunto della nave di Josaira. Che dire, mi penso di aver detto tutto, perdonatemi se vi ho lasciato qualcosa, ma appunto il problema di questo episodio: accidenti, è che come dire, è, è, è pregno di cose, succedono tantissime cose e, e santo cielo è difficilissimo riassumere. Di tra l'altro, scusate, qualcuno me lo sta facendo notare nei commenti: c'è cioè anche un altro momento fantastico di Saru dove scopriamo che il povero Linus è stato rinchiuso nei suoi alloggi per punizione perché a fare la muta e quindi per evitare che tutta la nave si riempia nelle squadre. Delle squame di, di Linus, giustamente, qualcosa bisogna fare
1: Beh, di queste scene. Eh, quella che mi ha colpito di più, al di là delle battute su Linus che sono sempre gradite per carità, eh, quella che mi piace di più è Adira e Stamez. Devo dire che a me il personaggio di Adira piace istintivamente. e Vedere che inizia a intessere un rapporto eh, quasi filiale con, eh, con Stamez particolarmente piacere anche perché riusciamo a vedere il meglio di Stamez, non lo stamez burbero eh, un po accigliato dei primi tempi riusciamo a vedere uno stamez molto molto positivo chiara
3: ma allora io sto voglio un attimo ancora studiarmi per bene i nuovi personaggi eh, prima di sbilanciarmi in positivo e in negativo eh... Sulla relazione tra Stamez e Adira eh, posso tranquillamente, non non neanche conformare, posso dire la mia, osservando come effettivamente Stamez nei suoi momenti migliori risulta essere molto meno acido di quando è sotto pressione. E in questo momento con con il personaggio di Adira sta dando il meglio di sé. Povero Linus.
1: Povero (ride) Linus. Beh, vabbè, però dai, è simpatico anche lui è, ed è vivo. La Giorgio non sarebbe mangiato fra l'altro. Cioè, voglio dire, se fosse
0: un
3: po' di sollievo, Sofia, c'è una domanda per te. Sì? Il maestro Sametz, figura paterna per Adira. Sofia, cosa ne pensi? eh,
2: Bello. Guarda, io ti dirò la verità, all'inizio ero un po' scettica come avevo, come, vabbè, come sapete, riguardo il loro rapporto perché all'inizio diciamo che in un certo senso Stamets non mi stava convincendo più di tanto perché lo vedevo molto volubile, cioè in un episodio era acido, in un episodio era dolce, in un episodio era acido, in un episodio era dolce andava molto a, ad alternanza, però come ha detto giustamente Max, appunto a Adira sembra che stia riuscendo a tirare fuori il meglio di, di lui ed è molto bello, e, anzi, lo trovo una cosa molto positiva. Infatti, come ci dice eh, con Cita SP: la scena di stammezza dire che suona non è molto significativa, perché si tratta di anime affini e la scena lo rappresenta in, mo- in modo molto efficacemente. Quindi, sì, sono, sono totalmente d'accordo. Ecco.
1: Che da questo convinto culinario
3: sta che non si spelli da solo beh si risolve una gran parte del problema in effetti
0: eh,
2: ragazzi scusate prendiamo un attimino quella che prima mi sembrava che fosse un attimo la domanda quasi di punta che era anche sorta prima fuori da parte sempre del maestro che ci dice ragazzi avete notato le gondole della Discovery non sono staccate Max faccia un attimo la encicopedia se vuoi
3: <ride> se vuoi mi inserisco io come encicopedia vivente se nel caso non volessi farlo tu Ma... no no
1: va benissimo vado vado vado, vado lo Vai. si può notare in alcune scene che nel momento in cui la eh, Discovery è a riposo le gondole si staccano nel momento in cui la, la Discovery è in allarme nero o in movimento le gondole si riavvicinano per cui evidentemente il meccanismo è questo Chiara? Altre specifiche?
3: Direi che Memory Alpha in questo momento può essere brava, dove?
1: Va bene, comunque come funzioni non rimane un mistero. Come funzioni, rimane Ma un in mistero. In realtà, come
3: funzioni, potrei avere, proporvi, proporvi, l'ipotesi, proporvi l'ipotesi che, essendo materia programmabile, siano separate in stato di pietra in stato di moto, siano attaccate al resto del, del vascello per permettere il, per permettere la, uh, tutto, tutto il corpo di innanzitutto viaggiare tutti in un colpo solo perdersi i per, pezzi per, 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 per strada e poi dopo per effettivamente motore di curva, al motore di curvatura nel caso dei vaccini normali al motore di curvatura e al motore a spore della Discovery di effettivamente funzionare perché sennò sono letteralmente corpi staccati fisicamente staccati
1: lo scopriremo quando un giorno l'ingegnere capo della Discovery ci verrà a dire qualcosa, oppure Getrino passerà di lì e ce lo spiegherà, perché al momento non lo possiamo sapere. Um, passiamo alla scena successiva sì. e eccoci finalmente sul pianeta.
3: Allora, in questo caso vediamo uh, Book e Burnham uh, scendere sul pianeta natale di Book. Entrano in quello che non è chiamato il santuario, perché non è il nome corretto il rifugio grazie ma eh, nel rifugio Eh, e perdere di conseguenza come previsto in quanto protetto da tutta una serie di mezzi piuttosto sviluppati perdere contatti con eh, la nave con la Discovery eh, vediamo nello stesso tempo eh, l'Andoriano, parlare, salvato da Buck e da Burnham, eh, parlare con eh, Saru e Tilly nel, diciamo, nell'ufficio del capitano. Eh, e eh, dimostrarsi preoccupato anche per eh, l'arrivo eh, degli orgoniani e che dichiaro che voglia nascondere qualcosa. Eh poi vedremo cosa potrebbe essere. Eh, sono carini questi alieni?
1: Le locuste di mare che, che galleggiano nell'aria e che poi vengono spostate magicamente da Book con il suo potere soprannaturale. Sofia, la tua opinione?
0: Ma eh,
2: che dire, sicuramente ecco, la cosa che mi ha colpito di più riguardo questa scena sul pianeta sicuramente l'ambientazione, è bellissima, cioè ragazzi cioè, n- non ditemi le bugie, non, ci vorreste, non, non lo vorreste visitare anche voi questo pianeta, cioè è, è, è veramente bellissimo appunto con queste, con queste foreste immense, poi ho trovato veramente bello un po' il solito contrasto di colori ma che non guasta mai, appunto tra il caldo che avvolge un po' tutti gli alberi, che avvolge tutta l'atmosfera, e i colori freddi di queste queste locuste che galleggiano un bosco in stile avatar infatti come come diceva Antonio Morano nei commenti eh, che però devo dire è molto bello e ti fa capire diciamo che in un certo senso ti richiama anche un po' questo senso di mistico che sembra essere presente all'interno proprio di di questo pianeta e soprattutto nel rifugio quindi sì, bello bello bello, approvatissimo ma in generale approvata tutta questa scena anche la parte e sulla Discovery con, con l'Andoriano
3: ti dirò io mi trasferirei ad Andoria <ride> fa, fa freddo, si sta bene io riuscirei anche a respirare bene perché no, volessi bro. del male in un cebo, cioè, Andoria
1: Vabbè, c'è cioè l'andoriano lì, puoi chiedere un passaggio anche se forse in questo momento non sono simpaticissimi, però vabbè, si potrebbe provare.
3: Ma non eh... è necessario che siano simpatici, non anche i brilli esattamente come loro di simpatia, eh? quindi <ride> va bene così.
1: Antonio, se si spatta,
3: loro lo lasciano in pace a
0: me.
1: Ecco, con gli andoriani non è detto, però ehm,
0: ah, beh, vedo che. <ride>
1: Daria Quercia concorda con Sofia riguardo alla luce e all'ambientazione di questo pianeta e pensa, dice nel momento in cui l'ho visto ho pensato subito a te che
2: carina, grazie
1: <ride> poi abbiamo Davide Caldarelli che ci dà uno spunto eh, L'Andoriano è l'attore che interpreta l'andoriano è il marito dell'attrice che interpreta Tilly per cui è una riunione di famiglia praticamente quella che stiamo vedendo e... Eh, Jared invece manda un messaggio a Chiara che dice: Io preferisco Raisa.
3: No, oh, ma guarda, Raisa te la. Cioè, cioè, ah, c'è troppa sabbia, c'è troppo sole, c'è troppa acqua, va benissimo così. Io mi tengo a Doria, non ti preoccupare, è tutta tua. Sofia, <ride>
1: su che pianeta vai in vacanza tu?
3: C'è da chiedere. <ride>
1: ah,
2: <ride> Scusami, Max
1: ma no, uno può anche decidere di andare su Vulcano che ne so cioè, certo appunto punto.
2: per i nuovi arrivati io vado via, io ho la, bo- la pensioncina sul Vulcano pronta mentre, mentre Max avere. lo
3: perdiamo su Risa e i
2: miei, miei dirimpettai, ovviamente sono la, famig- è la, è la famiglia Sarek, ovviamente
0: ma, ovvio, ovvio. Oh,
3: ok. invece, invece noi Max lo perdiamo su Risa quindi se dobbiamo andarlo a cercare perché ci serve lui che ci dia una mano e vallo a trovare
1: no, ma io sono su Risa ma sulle piste nevate di Raisa, eh, perché lì c'è il controllo ambientale, ci sono anche i monti, io vado a sciare su Raisa però, eh. non vado ah, giù al mare. Vedi invece
3: andare a sciare su Raisa, perché non vieni su Andoria?
1: Ma va bene, vengo a sciare su Andoria, va eh, benissimo. È molto più... più... pratico, va
0: bene.
1: Più pratico. Vengo a sciare su Andoria, va bene, va bene. Una pensione vista rocce per Sofia, oserei eh no. dire. Oh,
0: guarda che faccio.
1: Invece Jareth, che eh, invece vorrebbe condividere le ferie con te, presumo, eh, dice niente vacanze su Vulcano, fa troppo caldo quest'estate su Raisa. Eh, eh, allora eh.
2: vorrei dire, caro Jareth, che quest'estate faremo le ferie separate. Cioè... <ride>
1: <ride> Ragazzi, qui si sta consumando un dramma, un dramma dopo le, le rivelazioni della puntata precedente sulla madre di Sofia adesso abbiamo una separazione in corso Accede, vero, vedi già cosa succede ad essere è vero, assenti è,
2: vero, è drastico <ride>
1: Ah, no, va bene va benissimo
2: ecco infatti guarda scusami è vai ultimo, vai Per favore poi vi la, lascio stare abbiamo Maura Vallante che dice Sofia essi miscredenti non sanno non ti di loro vulcano tutta la vita grazie Mauro ci vediamo sul vulcano
1: vabbè dai guarda vabbè, mettiamo vabbè, tutti vabbè, d'accordo no, no. Davide Spano va su, Conos, così Beh, su Cronos così anche Cronos
3: va, va su Cronos no. lo perdiamo con i Ma esatto Chissà,
1: chissà cosa stanno facendo i Klingon nel 32 secolo fra l'altro è
3: vero, domanda. se ci <ride> saranno ancora i Klingon nel 32 secolo però dovrebbero essere entrati nella federazione per ora
1: sì, è vero, dovrebbero essere all'interno magari sono un membro dei pochi che sono rimasti nella federazione chi lo sa nella scena successiva ci ritroviamo di nuovo sulla Discovery e ne succedono un po' di cotte di crude di cotte e di e crude, di
3: crude. Perché abbiamo uh, le analisi compiute sulla Georgio che ha una crisi in cui riveve, rive, rive, rivede scusatemi, eh, rivive, sono anziana, i ricordi drammatici, alcuni ricordi eh, drammatici del suo posto imperiale. Ehm, si eh, stacca, quindi si interrompe il collegamento, lascia infuriata l'infermeria e nel frattempo porta con sé un chip dove sono conservati i dati delle ultime analisi nel frattempo sul pianeta il fratello di Book Kahim, vuole Rin perché paghi il debito con Osaira la quale arriva sulla nave davanti davanti alla, alla Discovery dicendo diciamo, a Saru eh, che ha 5 minuti per consegnare l'andoriano, quindi eh, proponendo un classico diktat, scusatemi, eh, o fai come ti chiedo, o fai come ti chiedo, non è che trovi tantissime altre possibilità. Eh... Ho trovato particolarmente interessante e particolarmente pregnante la, punta- la parte della puntata su Discovery di riguardante Georgio, che a me è piaciuta particolarmente e che mostra una persona anche piuttosto turbata, Sofia. Visto che comunque boh, vai.
2: E io vi dirò la verità, ho un po' paura per la Giorgio, cioè, nel senso, sappiamo tutti che ci dovrebbe essere appunto questa, questa fantomatica serie sulla sezione 31 di cui si parla tanto e la Giorgio me farà e come non farà, ma e io l'unica cosa che mi auguro è che ci arrivi, perché, insomma, cioè, anche da quello che poi viene fuori, effettivamente che verrà fuori dopo, ora non, non voglio anticipare nulla, però anche da quello che, che verrà fuori dopo, insomma, non è che siano... Particolarmente, come dire, positivi i risultati di questi test, quindi non lo so. Mh, povera Giorgio, Mh, io veramente in questo episodio ho veramente provato, a parte tanta ammirazione, tanta pietà per lei, perché appunto anche questa cosa di lei, che, cioè diciamo che in un certo senso lei. Eh, come faceva notare qualcuno, contrariamente alla sua indole, diciamo che perché nell'impero terrestre non si sarebbe mai potuta fidare delle persone intorno a lei, o se, se comunque si sarebbe potuta fidare solamente di una cerchia molto ristretta. Mentre invece, qui in questo caso, si, do- si trova costretta a fidarsi delle persone che gli stanno intorno perché appunto questo problema psicofisico che lei sta avendo da qualche episodio a questa parte non la sta portando ad una fine molto lieta. Quindi diciamo che anche in questo caso si vede molto che lei, poverina, ci soffre per sta cosa. Quindi, ripeto, speriamo che arrivi a fine stagione.
3: (ride) Anche qua sono aperte scommesse.
1: Ma io sono sicuro che ci arrivi, dai, ragazzi. Eh, Deve avere una serie dedicata a lei, quindi in qualche modo riusciremo a tirarla fuori da questa situazione sicuramente nei prossimi
3: per la serie sulla sezione 31 si è dedicata a lei
1: Beh, sì, potremmo una... sempre
3: tenerla nel 32 secolo con noi
1: è dedicata a lei magari nel 32 secolo magari una sezione 31 del trentaduesimo secolo ricreando ah, ok. la federazione potrebbero ricreare anche la flotta e la, e la sezione 31 e anche questo lo scopriremo nei prossimi episodi perché sicuramente dato una, eh, una preparazione di storia come quella fatta in questo episodio la dovevano risolvere tra breve quindi lo, lo sapremo lo sapremo eh, anche in questo caso il cattivo Osaira fa il cattivo macchiettistico alla fine, esaspera molto questo ruolo da, da cattivo con eh, l'ultimatum di cui diceva Chiara e eh, secondo me perde di efficacia, tanto lo sappiamo tutti che alla fine mh, dovrà in qualche modo essere sconfitta, non in questo episodio ma sicuramente in uno dei successivi. Eh, il rapporto invece che c'è tra i due fratelli, l'avete capito?
2: Ma allora innanzitutto si capisce che loro comunque non sono fratelli di sangue, perché sì, lo dice okay. chiaramente anche Book ed è, devo dire, che è anche palese, cioè nel senso non si assomigliano neanche troppo fisicamente. Mm-hmm. E Più che altro sembra che, almeno da quanto aveva, diciamo che come avevamo capito nel secondo episodio, almeno per come avevo capito io, Book fa un po' parte, sembra quasi di questa fratellanza. Non voglio chiamarla setta, voglio chiamarla fraternanza, Comunque. che ci viene anche fatta vedere a un certo punto nel secondo episodio, quando poi lui e. Ma- ah, no, scusate, nel primo episodio, perdonatemi. Quando lui e Michael vanno a liberare il, l'ipnoverme. E, ed effettivamente intorno a lui si vedono che ci sono altri ragazzi vestiti come lui. Quindi penso che appunto sia semplicemente una cosa legata a questo, cioè c'è una fratellanza che appunto si occupa di mantenere l'equilibrio, appunto loro hanno questa capacità appunto che tramite questo potere mistico, così lo vogliamo chiamare, possono comunicare con gli animali, possono comunicare tra di loro e e quindi appunto hanno questo potere. Io io l'ho intesa così, cioè appunto un rapporto di di amicizia molto profonda appunto da, che sono legati da qualcosa di molto più grosso che appunto può essere questo potere o comunque questo legame con, uh, con la natura secondo me poi vi lascio <ride> vi lascio interpretazioni libere e sono curiosa di sentire anche il nostro pubblico perché giustamente diciamo che è una pista che lascia molte, molte porte aperte ecco.
1: guarda andando sul lato attoriale Buche di origine afroamericana e il fratello latinoamericano vabbè sì, ovviamente si parla degli vale. attori Vabbè, il fenotipo è completamente diverso, sono fratelli non di sangue ma per elezione, ecco, per cui eh, vivono questa stessa eh, vita e questo stesso legame con la natura. Secondo voi tutti i quaia, aspetta eh, che non mi ricordo come si pronuncia, quaiageiani, gli abitanti di questo pianeta, hanno questo potere? Perché noi lo vediamo solo su due, però a un certo punto mi sono chiesto... Perché solo loro due lo insieme, eh, per eliminare le locuste?
3: Magari fanno parte di una confraternita, di un... senza utilizzare il termine setta, che, che ha un'accezione negativa e i membri appartenenti a questa confraternita sono in grado di impiegare questo, 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 questo potere potrebbe essere un'aspirazione sul fatto so. di chiamarsi fratelli eh, nelle con... ne... esiste anche a livello religioso la possi... nei monasteri il fatto di chiamarsi fratello
2: mm.
3: esatto okay. Tra l'altro... quindi non si è fratelli di sangue se fratelli in quel caso, nel caso specifico dei monasteri, nei fratelli di, di, di fede, eh, i legami che tu hai all'interno del monastero vanno a sostituirsi ai legami familiari originali, e quindi potrebbe essere la stessa cosa, anche in questo caso.
0: Mm. Mm, mm, mm.
1: Sophia, scusate
3: la digressione no, no, no. Che non c'entrava niente.
2: No, 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 scusate, no, no, non pensavo di voler aggiungere qualcosa, ma no, perdonatemi.
1: La forza è quello, è un altro degli elementi Star Wars all'interno eh, di, di Discovery in questa stagione. Ecco, vedo che anche Jareth dice: Oppure hanno la forza. Poi Az dice: La forza scorre potente in buca il suo fratello. Sono queste contaminazioni un po' fantasy in un certo senso che fanno pensare. Mm. Nella scena successiva, siamo alle fila dai, finali dai.
3: di Discovery. Sc- di sc- al- in, in questa scena vediamo Grazie. scusate che stavo ho letto un commento e ho detto grazie istintivamente
1: questo è cioè, ecco
3: quello esatto eh, gra, grazie ok eh, allora in questa scena vediamo come il pianeta sia ora sotto attacco come Book e Burnham eh, riescano a eh, scappare e stiano cercando di togliersi il più infetta possibile dai, dai guai, eh, nel mentre eh, abbiamo la Georgiou che sta eh, visionando eh, il materiale da lei preso quando era in infermeria, eh, prima di essere eh, recuperata da un irritato eh, cal- calver assie- affiancato da alcuni ufficiali della sicurezza per scortarla nuovamente in infermeria. Uh, sì, direi che il risultato è questo e la Giorgio in questa puntata batte tutto.
1: E in questa scena si chiude l'arco narrativo della puntata sulla Giorgio, non sappiamo più niente, la portano via e si risolve lì. Lei scopre che è destinata a morire e Calvert le dice aspetta un attimo, forse, dipende mm. da come agiamo. E... Un commento, guarda c'è stato un commento di Gennaro Arena che dice questa scena è bellissima, Michael Bay, spostati, esplosioni, cose di questo genere, dal punto di vista tecnico Sofia come vengono gestite, come sono state gestite secondo te esplosioni eh, e movimenti tellurici del caso?
2: ma allora sicuramente le esplosioni hanno, hanno un senso anche perché effettivamente cioè, ti fanno vedere fin da subito che comunque lei appunto, colpisce con i siduri fotonici appunto, la, 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 barriera, la barriera protettiva che avvolge diciamo, tutto il pianeta appunto, per arrecare più danno possibile ecco una cosa che mi è piaciuta tanto a livello diciamo, registico è sta, anzi più che altro fotografico è, è stata questa cosa che noi vediamo una telecamera che parte alta Facendoci vedere i siluri che colpiscono la, diciamo, l'atmosfera, lo scudo, ecco, e poi piano piano si scende ed è stato bello perché è come se eh, si fosse entrati quasi nell'acqua, perché effettivamente questo scudo ha una consistenza quasi acquosa, almeno da come, la, la, da come sembra. E, e l'ho molto apprezzata in effetti, perché è figa, cioè scusate, <ride> scusate il termine poco tecnico, ma è fighissima come cosa. Quindi, davvero, sì, sì, assolutamente bella. E che dire, poi vabbè, le, diciamo che le, i giri di macchina delle riprese durante, le, durante l'esplosione, durante il fugone, sono un po' quelli classici, cioè non, non si esce dai, dai classici schemi hollywoodiani. Infatti, appunto, sembra di guardare un film di Michael Bay, però comunque gradevoli, cioè la camera devo dire che hanno fatto un buon lavoro perché non si perde durante la fuga e non si perde appunto durante il fuoco, cosa che invece alcune volte era successa mi ricordo anche per esempio in alcuni combattimenti della, della Georgia in queste scene un po' più concitate che la telecamera a un certo punto cominciava magari a girare su se stessa dando un senso di, di dispersione totale. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, poi vi lascio la parola, eh, è il contrasto che anche qui si vede ancora, anzi proprio tutto il discorso di loro che di uh, Michael e Book che corrono, in, in, che corrono appunto alla ricerca di un riparo o comunque alla ricerca di una salvezza e, e effettivamente, se ci pensiamo, come si vede anche qui nell'immagine, seguono le, le, locu- seguono le, come si chiamano, uh, le locuste marine. Mm-hmm. È, è sì. bellissimo anche questo, cioè, appunto. Quindi si vede diciamo, questo movimento. In anima. A un certo punto, mi sono quasi chiesta se non fosse Book effettivamente che le stesse guidando in quel momento, visto che comunque anche in quel caso le locuste, cioè alla fine lui si, sì, cioè, perché poi ricordiamoci questo, la missione di Book uh, è quella di rimandare le locuste al loro habitat per evitare sì. che succeda un disastro non di eliminarle quindi effettivamente potrebbe anche essere cioè potrebbe anche essere motivata da questo questa spinta in avanti tutti, tutti insieme non lo so, mi ha molto fantasticato in questo episodio, <ride> vi dirò la verità
1: c'è molto, non detto, c'è molto non detto e ci sono dei buchi diciamo, da riempire, eh, però penso che non si sia sentita poi così tanto la mancanza di queste spiegazioni. Ci sta un po' di mistero e un po' di libertà, anche per il pubblico, a tappare questi buchetti, secondo me. E... Qui abbiamo un commento di Mauro Vallanti che sicuramente è adatto a te. Vai.
2: Dice, fra l'altro Sofia notavo che il direttore della fotografia dovrebbe avere Natali Italiani. Crescenzo notarile, così piccola spigolatura. Ah, bravo, bravo. Ma ora non l'avevo notato, mi informerò se ha fatto anche qualcos'altro.
1: E Sandro Albinati invece propone una soluzione alternativa per risolvere il problema delle locuste. Se le potevano (ride) mangiare. Vabbè. Ci sta, eh, in effetti, sono proteine alla fine. Passiamo all'immagine successiva. E finalmente un po' di... (ride) Esatto Eh, Sofia
2: Ok, allora eh, qui diciamo che ci troviamo un po' ai ferri corti Perché appunto abbiamo da una parte eh, Appunto Osaira che eh, colpisce le difese del pianeta dall'altra abbiamo la Discovery che non può intervenire perché, appunto, come era stato, diciamo, chiesto, anzi ordinato dall'ammiraglio, la Discovery, oltre che fare, diciamo, che compiere, diciamo, dei, dei, dei patti diplomatici e quindi portare unicamente Book lì, non può fare. Allora scatta l'ideona perché bisogna giustamente fare qualcosa perché, appunto, come ho detto prima, il pianeta si ritrova un po' alle porte quei sassi. Cosa succede? Che Tilly prende in mano la situazione e dice, bene, allora, noi com- comunque noi qualcosa possiamo fare. Non possiamo attaccare con, uh, con la Discovery, ma può attaccare una per- un pilota, e qui dice anche una cosa molto specifica, perché dice, può, eh, può, può andare un pilota che, che, eh, diciamo, mh, di, che non segue le regole, che si appropria di una, di una navetta e si lancia all'attacco e dopo questo dopo attacco ovviamente il pilota ne pagherà le conseguenze, tutti si girano verso Detmer e Detmer effettivamente accetta <ride> cosa molto peculiare perché, se perché all'inizio cioè, noi l'abbiamo sempre vista molto insicura di, di se stessa soprattutto negli ultimi episodi invece qui diciamo che prende la palla al balzo e si lancia infatti abbiamo poi in questa, in questa bellissima scena Detmer, Detmer e Rin sulla nave di Book che a tutta potenza a tutto poco partono all'attacco per salvare Michael e tra l'altro ricordiamo qui ci viene anche precisato il fatto che Michael e Book non sono più rintracciabili da quando sono entrate all'interno del... Um, non del santuario, del uh, aiutatemi, nel rifugio, il rifugio, eh. il rifugio. Il rifugio, il rifugio, dai poco col santuario stasera. <ride> da quando eh sono entrati nel,
0: nel
2: rifugio. E, e appunto e poi qui vediamo finalmente Detmer che prende in mano la situazione che fa un discorso molto bello anche a Arin. Um, perché insomma lei, lei gli dice ma tu comunque cioè, insomma lei ti ha tagliato le, le antenne tu comunque lei l'hai già affrontata quindi comunque tu la, la conosci e sai già che c'è cioè, una, una cosa si può affrontare e si può benissimo anche battere, cosa succede che a questo punto Detmer prende in mano ancora una volta la situazione um, plasma, la, anzi disattiva il, il controllo diciamo, della, della materia plasmabile scusate non, questi tecnicismi non sono per me soprattutto a materia quest'ora plasmabile. Come? On.
1: Materia
0: programmabile
2: esatto, Materia programmabile E mh, è appunto attiva proprio i controlli Totalmente manuali, grazie a questo sì, Noi vediamo tutte le potenzialità di, di Detmer alla guida di un velivolo E io ho adorato tantissimo Vi dirò la verità Ed effettivamente Detmer riesce Nel suo, inza- nel suo intento, perché poi come scopriremo dopo Ha fatto dei danni ingenti e Nel frattempo è sbucata anche Ruggine Che è apparso dal niente <ride> E ha deciso che quello era il momento giusto Per accomodarsi a cecce Come Invece in toscana sulle gambe del, del nostro povero in che non sembra particolarmente contento.
3: Comunque in questa scena eh, mi trovo a concordare con non mi ricordo chi, adesso lo recupero. Qui ok, il tenente Nilson che ogni tanto vediamo. Eh, diciamo avere, il, il, avere la plancia in assenza di Saru e del primo ufficiale eh, e che ricordo è diciamo la sostituta del contenente comandante Airiam per l'allarme nero mi è piaciuta spero che le diano più spazio e che questo non implichi eliminarla dopo la puntata
1: beh no dai è sempre molto presente e... Giudizio sulla scena di combattimento di Detner, fortissima, un pilota con gli attributi, finalmente a suo agio e pronta a sfogarsi e a tirare fuori appunto il meglio di sé, però un giudizio sulla scena. Anche in questo caso, eccolo qui, la scena Star Wars della puntata, il Millennium Falcon che sfreccia e fa danni non sgradevole eh, per niente Detmer mi piace moltissimo ma pare l'attacco alla morte nera in questo caso con gli Twing. Eh, sì giusto ragazze? prego
2: assolutamente però non pesa come dice anche il caro John Pond non è affatto sgradevole ah, tra l'altro scusate prima mi sono dimenticata di dire che nel frattempo sul nostro caro pianeta sottostante che sta venendo attaccato finalmente Book e e suo fratello riescono ad avere un confronto pacifico ed effettivamente appunto il fratello di Book sembra rendersi conto che ciò che sta facendo non è esattamente giusto e che appunto sta facendo una follia ad andare dietro a Dosaira prego scusate, volevo fare giusto un piccolo appunto
1: ha fatto bene anche perché l'immagine è presente per cui giustamente Eh, sì, finalmente si riappacificano ma neanche in maniera tanto pacifica perché prima se la danno fra eh sì, l'altro. <ride> prima se la danno poi alla fine si mettono uno contro l'altro e capiscono che forse è il caso di smetterla nella scena successiva siamo alle battute finali eh, Osaira ha la nave a pezzi e Chiara
3: ed è costretta a eh, ritirarsi, eh, chiaramente non prima di aver proposto tutta una serie di minacce al, alla Discovery al suo capitano. Nel momento, quando finalmente leva le varie tende, eh, la Discovery aiuta- aiuta- aiuterà eh, Book e il fratello a ehm, neanche a spingere a chiedere alle locuste di scusate il francisismo cambiare aria per permettere più dopo alla zona del rifugio di poter ritornare a essere sostenibile autosostenibile senza avere un'invasione di locuste ogni volta all'interno dei propri confini eh, i due fratelli quindi utilizzano il loro potere che viene amplificato dal mi verrebbe a dire il defettore a disco del Discovery
1: ma viene amplificato basta. viene
3: amplificato <ride> E... e devo dire che il personaggio diciamo, della, della Nemesi in questa puntata, adesso che siamo alle battute finali, mi ha convito, convinto molto poco.
1: <ride> Sofia, Questo la tua opinione sul, per, sulla Nemesi su Osaira?
2: Ma
3: è, sicuramente
2: tornerà perché sì. d'altronde l'ultima frase che dice è: Presto sentirete la, il peso della catena. In italiano, in inglese non ricordo esattamente com'era. Eh, sì, macchiettistico però, ripeto, secondo me non sgradevole cioè a me, me Osaria mi ha sinceramente incuriosita vi, vi dirò la verità sono curiosa di vederla, d'altronde cioè, secondo me un cattivo macchiettistico ci può anche stare, come al solito se è sfruttato bene tutto può funzionare, quindi io vi dirò, nei confronti di, di Osaira sono, sono positiva, almeno in questo momento, poi chiaramente vediamo un attimo, magari nel prossimo episodio me la stravolgono completamente quindi, fa fuori altri
1: due parenti al momento <ride> e Stefano Ancis dice e qui arriviamo alla soluzione che secondo me è stata troppo sbrigativa, cioè di amplificare come diceva prima Chiara sì. il sì. potere, e la comunicazione dei due fratelli nei confronti delle locuste e eliminarlo così ovviamente l'idea l'ha avuta Michael perché alla fine un minimo di importanza bisognava pure dargliela e quindi è lei che ripropone questo escamotage. Siamo alla fine e si conclude il tutto in sala mesa.
2: Scusami, eh, c'è un commento di Az che Vai. dice ma, ma è già stato detto che in questa puntata non muore nessuno, nemmeno le locu-". Non è vero, Az, perché il povero... <ride> cioè, scusami, qui spezzo una lancia in favore della puntata e anche della nostra cattiva non preferita poverina, perché effettivamente noi ce l'abbiamo morta proprio all'inizio, diciamo, proprio nei, nei titoli poco prima dei titoli di testo, ovvero il povero nipote di Osaira. Quindi scusami, Az, ma mi tocca correggerti.
0: <ride>
3: stavolta abbiamo anche in questa puntata abbiamo dei cadaveri sì, No, esatto. dei morti perché il cadavere è stato digerito scusate avete ragione.
1: <ride> è stato mangiato beh poi la grande popolazione del pianeta 5 persone comunque 5 cioè, <ride> persone eh? e un bambino che si vede alla fine forse tre sono anche stati abbattuti da Michael a, a fucilate o a, a però non lo sappiamo magari no eh comunque eh, qui vediamo Tilly e suo marito a tavola <ride> e, e qui finalmente si scopre eh, cosa nasconde Rin Sofia
2: vai Sofia ma si scopre che Rin cioè anzi Rin dice che appunto la, la catena sta finendo il bilitio e tra l'altro Rin dice anche a Tilly in questo momento diciamo di di confronto si può dire che appunto lui era l'unico a saperlo fino a quel momento e adesso Tilly è la seconda a conoscenza di questa di questa, di questa informazione scusate Ehm, poi passiamo di nuovo a Book e il fratello che si salutano, augurandosi di rivedersi presto, tra l'altro vediamo anche finalmente il, il citato uh, figlio <ride> del fratello che trova Linus incredibilmente irresistibile, tanto che quando Michael gli dice vieni, andiamo a togliere le squame dalla faccia di Linus, non è tutto contento: e dice sì, almeno che bello, avrebbe proprio fatto un po' senso, ma oh, i gusti sono gusti i divertimenti son, sono personali Pover e poi <ride> Poi infine abbiamo Calver, Stamets e Adira che rafforzano ulteriormente il loro rapporto facendo nascere ancora di più questo, diciamo, come dire, um, questo, questo legame quasi familiare che sembra, che sembra uscire tra, tra loro tre. Tra l'altro è molto dolce la scena in cui Adira diciamo, sonnecchia più che dorme appoggiata davanti al monitor. e e Stamets le appoggia la la giacca sulle spalle per non farle prendere perché l'ho trovata molto dolce sinceramente e poi infine anzi ultimi ma non per importanza abbiamo Book che parla con Michael ovviamente nel frattempo si sta sta pensando a risistemare, a rimettere a nuovo un attimino la nave di Book che giustamente era stata sfruttata per un combattimento piuttosto piuttosto imponente e tra l'altro Book in questo momento esprime un certo desiderio ovvero fa capire che anche lui ha trovato qualcosa in cui credere nella federazione perché lui dice chiaramente eh, io non non la conoscevo la federazione l'avevo solamente sentita dire non non sapevo che cosa facessero non sapevo che cosa credessero e oggi mi sono reso conto che che, che la federazione potrebbe essere il il mio posto e il tutto si conclude con Michael che gli dice va bene vanni a parlare con Saru e intanto io mi occupo di, di metterti a posto la nave che dire, un finale <ride> sicuramente a Tarallucci e Vino ma che comunque è sicuramente molto bello quindi assolutamente approvato fino alla fine
1: Chiara, la tua opinione sul finale? <ride> sempre lui, povero Linus spellato da un bambino a questo la punto la, la nuova mascotte della serie Linus come ci fa notare Antonio Morano
3: poi eh. boh, sapete quanto io apprezzi romanzi rosa quindi <ride> uh. no, in una finale tra buche e Burn Bernam- a me Ma proprio io non sono proprio il tipo e lei è stato me, ma perché ripeto il problema, ce l'ho io. Che è proprio così come non amo i romanzi rosa, le, cos- le cose troppo sdolcinate non fanno che io considero troppo cioè, quello raggiunge i miei limiti di supportazione. Mentre ho trovato interessante la scena con l'Andriano e Tilly.
1: Beh, e alla fine Tilly è sempre quella che in qualche modo riesce a rompere il ghiaccio un po' con eh sì. tutti. Dilly è il lato umano empatico della nave e, e riesce a rompere il ghiaccio con tutti. E, e alla fine la chiusura è Michael felice e contenta che sorride e se ne va. E così si chiude l'episodio.
3: Esatto. Così si chiude
1: l'episodio E così si chiude l'episodio.
3: Vi ricordiamo per la prossima puntata che ci sono diverse scommesse aperte su che fine <ride> farà la Giorgio. In infatti... come verrà ridotto l'inus, che fine, che, quale sarà eventualmente il primo ufficiale al Discovery a, a effetto, diciamo, continuativo. Qualcuno di prendere il commesso.
2: E infatti, ragazzi, arrivati a questo punto, che tanto noi abbiamo finito di analizzare tutto quanto, io voglio chiedere sia a voi, quindi Max e Chiara, ma sia soprattutto anche al nostro pubblico a casa, quali sono le vostre ipotesi per il futuro? Cioè, che cosa vi aspettate nei prossimi episodi? più o meno, anche vedendo un pochino che cosa abbiamo visto oggi. Vai
0: Max. Chiara. Ah. No, vai, vai. Vogliamo allora, non, lo prende... ordine,
2: non do io l'ordine. Vai. Facciamo Max, facciamo Chiara e poi facciamo il pubblico.
1: Così. Ok, va bene. Allora, cosa mi aspetto nei prossimi episodi? Mi aspetto eh, che la, le vicende si spostino verso la nebulosa da, du, da cui viene il segnale e quindi si vada a vedere che cosa sta succedendo lì. Eh, mi aspetto un tracollo completo della Giorgio eh, e un suo recupero ovviamente poi eh, mi aspetto che Book in qualche modo alla fine indossi un un uniforme della flotta
0: Mm. Eh chi
3: lo sa magari quella da ufficiale della sicurezza
1: non fanno una bella fine di solito, però. vabbè.
3: Perché l'ufficiale tattico. Non siamo più ce ai tanti della
2: classica, Max.
3: L'ufficiale tattico ce l'abbiamo, ci manca un ufficiale della sicurezza.
1: Eh, va bene, mettiamo Book a fare. Anche se secondo me alla fine della stagione non sarà più Saru capitano, ma sarà qualcun altro, e Saru andrà a fare come si diceva in puntate precedenti, una sorta di ambasciatore, qualcosa del genere e magari Book potrebbe diventare il nuovo capitano ma chi lo sa e... in questo momento un se qualcuno volesse però... fare
3: uno screen abbiamo due facce perplesse <ride> se volete prendere e Max sorride quindi conviene farlo subito
1: Vabbè, non vi piace l'idea di Book Capitano, ma a me non piace l'idea di Michael Capitano, per cui chi ci mettiamo a fare il capitano oh, lì dentro?
2: No, ma dai, Max, <ride> via, sei un po' propositivo.
1: <ride> Va bene. ok, allora, Chiara. Cosa ti
3: Per quanto riguarda me, siamo all'ottava puntata su 13, quindi ce ne mancano 5.
0: Ok. Mm-hmm.
3: Ma no, eh, allora, sarebbe interessante riuscire ad arrivare alla conclusione del, del mistero di questa serie quindi riuscire a capire che cosa abbia causato il grande fuoco quindi anche io ad un certo punto di vista mi aspetto che partano, alla, all'avventura, partano all'avventura e vadano a cercarsi le risposte che noi aspettiamo da quando sono arrivati nel futuro eh, su Saru, beh, io, mi... io lo vedo bene come ambasciatore sul Canon nello specifico. O su Nibar, scusatemi, perché su so quello. Vabbè, ma
1: quello era per la tresca contrina, però quello è un discorso vecchio.
3: Mm. Sì. Sai, Max che quanto
1: io a 2 secondi, quindi non levita, <ride> no, <era> per dire, <ride> <ride> andiamo avanti, avanti,
3: signori. Questo è materiale da scrivere, ve lo dico. <ride> eh, detto ciò, oh, co- come io vorrei capire Jeff Reno che viene letto boh intanto c'è intanto non c'è
1: no. in un tubo di Jeffrey ce l'hanno lasciata
3: vabbè eh, poi dopo vabbè sì mi aspetto di vedere l'evoluzione della storia legata alla Georgiou perché a questo hanno attirato la mia curiosità e poi cos'altro chissà chi sarà il ecco. primo ufficiale mm. io, io, punto sempre, eh, io punto sempre sul tenente Nilsson
1: Beh, anche io, in effetti anch'io.
3: E soprattutto io, io spererei che nessuno degli altri ufficiali di plancia faccia una brutta fine. Cioè, ci terrei di avere Detmer anche la prossima stagione. Cioè.
1: Ammetto, ammetto, che anche Detmer sembrava a rischio oggi. Eh, sì, si no, è infatti, infatti
3: ho, ho quasi temuto che ci rimanesse secca, eh, dove sono <ride> e... Ma Dimmi.
1: No, diciamo, ma Sofia invece che hai lanciato la palla, le, la tua opinione?
2: Guarda, allora, io ti prendo, anche io poi dopo ti prendo anche un piccolo commento che ho vai, visto vai. arrivare dal pubblico, ma prima, pa- allora, io due cose, allora, a parte vabbè, tutto quello che avete detto voi, che per carità, però voglio un attimino discostarmi perché io voglio, mi faccio più delle domande riguardanti, diciamo, i fattori più in alto. Innanzitutto okay. io voglio assolutamente, e spero anzi, Ho bisogno che mi facciano scoprire qualcosa di più riguardo l'ammiraglio, perché come vi ho detto secondo me nasconde qualcosa, c'è qualcosa che non va a dei piani tutti suoi per la Discovery e sono curiosa di vedere quali quali sono, perché sono, sono sicura che ne abbia, quindi mi aspetto di vedere quello, ma soprattutto... Come ci, fa di me, come ci fa ricordare Claudia Polloni, io voglio che mi vadano a, ripre- a riprendere il tristo e devoto indiano che si sveglia tutte le mattine <ride> da sette memore, perché effettivamente lui è stato un personaggio chiave all'inizio, ma poi non si è più visto, ed eff- effettivamente sì, a cavoli, andrebbe ripreso accidenti, quindi anche lui, io lo rivoglio, e spero tanto che ce lo rimettano in mezzo, perché appunto diciamo che tutta la parte un pochino più ai piani alti, di questa neo-federazione o comunque di questa rifondata federazione, non l'abbiamo poi vista così tanto, ce cioè, l'abbiamo vista per certi frangenti, ma poi è stata un po' messa da, da parte. Io spero, anzi io, io voglio che, che la ripieno fuori <ride> e, e mi aspetto delle spiegazioni in più. Ecco, molto semplicemente. Passiamo la palla al nostro pubblico?
1: Va bene, vai, vai Sofia, e vediamo le opinioni.
2: Ok, abbiamo per esempio, le prendo un attimino, scusate magari se non sono in ordinissimo. parliamo right. ma da Mauro Vallanti che ci dice: Sono d'accordo con Max sul trafolo della Giorgio con un probabile momento di fuor- fortissimo, di grande pathos che precede la sua rinascita. Eh, accidenti, sì. Poi abbiamo, ah, v- poi abbiamo diciamo varie. Vari, vari voti per chi sarà il capitano, abbiamo un voto per Saru, abbiamo poi il maestro che gli dice per me muore Vance e Saru lo sostituisce.
0: Mm.
1: Mm.
2: ok. Potrebbe oh. essere
1: interessante, anche Vero, se come però... ammiraglio di flotta troppo diplomatico però. Vero. Mm.
2: Qui abbiamo comunque persone che continuano giustamente appunto come Stefano a dire che rimarrà sulla poltrona Saru Um...
1: Beh, Saru Capitano Linus, primo ufficiale. Eh, cioè, ah anche boh. come opzione io, io, lo
3: vedi tanto bene Maio. al posto della Gurnam come ufficiale scientifico capo. Beh,
1: abbandonerebbe il ruolo macchettistico e incomincierebbe ad avere un ruolo invece serio perché no?
3: Magari sì, nella speranza però... che non facciano fuori pure lui nel frattempo,
1: mm. <ride> Eh,
2: esatto poi abbiamo per esempio anche no scusate scusate, eh, mi mi hanno refresciato i commenti quindi no vi lascio la parola perdonatemi
1: vabbè guarda c'è riccardo frasca che conferma l'ammiraglio ha dei piani ma non è detto che sia un cattivo perché gli ammiragli della flotta devono essere sempre per forza cattivi o cretini beh storicamente più o meno picchiano sempre lì tranne poche eccezioni però mm, Guarda, addirittura ammiraglio. Io, questo è Saru. Su Saru lo preferiscono capitano. E c'è chi vorrebbe vedere più federazione. Com'è strutturata? Dato che sembra strano che ci sia solo un ammiraglio e quattro navi in croce. Però, effettivamente, pare proprio di sì. Perché il Grande Fuoco ha fatto effettivamente tanti danni. E poi. Direi basta. Direi che i commenti ci sono tutti. E quindi direi che abbiamo completato l'analisi dell'episodio che ne dite ragazze
2: direi che, che stiamo arrivando a fine quindi prego max a te la parola oppure <ride> ma che parto io subito con, gli, con i reminder social
1: no siamo alle battute finali quindi sì lascio a te la parola per quanto riguarda i social e poi mm. ci congederemo dal nostro pubblico ma rimanete sintonizzati perché c'è una sorpresa a fine puntata vai sofia
2: Ok, allora come al solito, allora innanzitutto voglio ringraziarvi per essere rimasti ancora qui attivissimi a luna e mezzo di notte, ancora siete in 68, grazie millissimo ragazzi, davvero. E allora, come al solito, i piccoli reminder social della chiusura. Vi ricordo che noi siamo disponibili praticamente un po' dappertutto, siamo, siamo un po' come il prezzemolo, dove andate ci trovate. Abbiamo infatti il canale di YouTube dove potete vedere in diretta le nostre live, non dirette. <ride> e mi raccomando per quanto riguarda YouTube mettete un bel mi piace alla direzione Diretta, mettete un canale, anzi, cliccate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Poi abbiamo anche la pagina Facebook, dove appunto sono disponibili i nostri diretti, tanti post, notizie, news, foto e quant'altro. Anche in quel caso mettete un bel mi piace alla pagina e un bel mi piace alla diretta e condividete come se non ci fossero domani. Poi abbiamo Instagram, poi abbiamo Twitter, abbiamo il sito internet, abbiamo LinkedIn ed infine abbiamo una piccola novità. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. L'abbonamento primo ufficiale a 2€ che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come è successo per esempio nel caso di di Fabio Bruschi, che voglio ringraziare personalmente. Poi invece c'è l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio accadrà ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro, che anche loro ci tengo sinceramente a ringraziare. Vi ricordo inoltre che però questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Track è quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, caro Max, quindi <ride> ti rilascio la parola.
1: <ride> no, io a questo punto voglio ringraziare prima di tutto eh, Sofia, Chiara, voi due, per il vostro impegno, per la dedizione, per la competenza e la passione che ci mettete tutte le nostre volte che andiamo in onda. Siete fenomenali come sempre. Ringraziamo anche Jareth, che sebbene assente, ci ha assistito nella preparazione della puntata e ci ha seguito anche durante la puntata stessa e poi ringraziamo il nostro pubblico che come hai detto tu poc'anzi eh, ci segue ancora numeroso all'una e mezza di notte senza essere collassato sul divano o almeno esatto. noi non lo sappiamo tuori di diretta,
2: ragazzi, complimenti <ride> davvero complimenti invece, a tutto
3: il nostro pubblico. a me pare giusto ringraziare anche Max perché comunque il, <ride> il lavoraccio se l'è fatto soprattutto lui <ride> no, no. e, e anche, che... ringrazio anche Sofia perché sì. no, siamo è, è, un lavoro,
1: è un lavoro corale dai ragazzi il, vorrei a questo punto fare un applauso al nostro pubblico che ci ha seguito, come è la tradizione perché se lo merita, grazie grazie a tutti ragazzi, grazie per essere sempre con noi mi raccomando rimanete
2: perché c'è una sorpresa tra poco quindi mi raccomando
3: state sintonizzati
1: Chiara a te la parola per l'appuntamento della prossima settimana
3: Ricordiamo, come sempre, l'appuntamento al venerdì in seconda serata alle 23.30 con l'episodio di Star Trek Discovery denominato Terra Firma, che sarà la prima parte di un doppio episodio.
1: Eccoci qua. Mm. Benissimo. A questo punto, come da tradizione, andiamo a vedere quella che è
3: eh, aspetta, no, eh, si as- dimenticato di dire che mercoledì, cosa sì. succederà mercoledì?
1: Verrà pubblicato su Fantascientificas il podcast di questa puntata, come avevamo anticipato, hai ragione all'inizio della puntata. Vedi, sono anziano, mi dimentico le cose.
0: Eh, infatti,
3: non per niente ci bisogna, hai bisogno di un, eh, di un attendente.
1: Eh, sicuramente, eh, va bene. Eh, eh. A questo punto è il momento della clip che sancisce la fine della puntata. Si sì, va. Ma non andate via, non andate via perché subito dopo la sigla, quindi guardate tutta la sigla, andrà in onda un video che ci ha mandato l'amico Mauro Vallanti. È una cosa molto particolare, vuole realizzare un progetto speciale con noi di Tolkien 3, ragazze. E qui ci propone le istruzioni per realizzare il trailer perfetto del nostro film. Quindi non perdetevi questo video al termine della sigla, perché è interessante ed è anche divertente. Ragazze, un saluto, un saluto a voi, grazie ancora. E a tutti, cosa La possiamo dire?
3: È inutile. <ride>
1: sigla. Thank you.
4: pandemia, una stazione spaziale virtuale, un piccolo gruppo di ardimentosi, Max, Sofia, Jared, Oscuro errante, diffondono la fabula e combattono le tenebre, là dove nessun ottavo è mai giunto brillante. Buonasera ragazzi, scusate l'interruzione, questo mio impudico venire nelle vostre case, anche se in maniera virtuale. Il motivo di questo video, qual è? Probabilmente lo intuite, sapete che mi è venuta, che c'è venuta questa folle ispirazione di fare qualcosa di divertente ma anche di professionale perché un mio illustre concittadino che si chiamava Alberto Sordi, non so se conoscete, penso di sì, diceva che quando si scherza bisogna essere seri. Gas, altro grandissimo gigante diceva che per interpretare un ruolo drammatico bisogna essere allegri qui mi sono detto è una passione star trek mi ha dato l'opportunità di conoscere quattro ragazzi estremamente simpatici e affini perché non fare ogni tanto qualcosa di pazzerello ma con professionalità quindi il trailer che sia un tributo anche alle vostre professionalità, alla compagnia che ci tenete, al programma che è sempre molto divertente, approfondito, mai banale. Dice ma come farà a confezionare un trailer ben fatto e curato? In questo periodo spesso lavoro con persone che mi chiedono dei video a distanza spesso non possiamo incontrarci, quindi io do delle direttive naturalmente di base e di massima non vi chiederò set pubbricchiani, delle semplici inquadrature da fare con uno smartphone o voi stessi o con la collaborazione di un parente, di un fratello che è mosso a pietà eh, vi aiuti Premessa fondamentale, deve esserci piacere, voglia. Se una di queste componenti dovesse venire a mancare, non c'è problema, non mi offenderò, non ci offenderemo, anche perché, perché si sta giocando fondamentalmente. Il video e chi confeziona video è un bambinone che gioca in continuazione con professionalità, ma è pur sempre un bellissimo gioco. Allora, le inquadrature sono quattro. Fondamentalmente, un piano americano, questo... È un piano americano di un italiano, un primo piano, questo è il primo piano di un cretino. Voi non potete sentire, ma dall'altra parte, che mi sta riprendendo, sta ridendo, i dettagli. Un taccuino, una mano che scrive lunga vita, un saluto vulcaniano.
2: facciamo il saluto vulcaniano
4: un saluto vulcaniano un doppio saluto vulcaniano può essere un taglio della bocca può essere una basetta da punk fuori tempo può essere un berrettino da punk fuori tempo cretino come questo insomma potete sbizzarrirvi un bonus una frase lunga vita e prosperità quindi, quattro punti, telefonino orizzontale, mi raccomando, taglio orizzontale, non ho nient'altro da dirvi, se non che ribadisco per ennesima volta, dice ma questo quante volte ce lo sta dicendo? Se vi va, se avete voglia, io sarò felicissimo di ricevere le vostre immagini, le vostre estrusità, affinché eh, si possa fare insieme qualcosa della quale tutta la rete parlerà da qui alle future generazioni, alle next generation, fin là dove nessun cretino è mai giunto prima. Vi ringrazio e a prestissimo.
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.